0: La Cité Européenne des Scénaristes présente
1: Il y a une culture du storytelling où, même dans ma classe, des gens qui ne veulent pas être acteurs, quand ils lisent les scènes, tous savent lire. Et j'avais l'impression d'être face à des acteurs. Tout le monde lit les scènes de tout le monde, fait des retours, et c'était hyper vivant. Euh, ça, ça m'avait vraiment marqué.
0: Le rêve hollywoodien et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur quatre, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte.
2: Aux états unis un projet n'existe pas s'il n'y a pas un scénario. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet de long-métrage. Tu as un script ou tu n'as pas de script en télé, tu as un pilote ou tu n'as pas de projet.
0: Quel aspirant scénariste n'a jamais fantasmé de faire carrière à Los Angeles Dans ce troisième numéro hors série du podcast, la parole est à ceux qui ont documenté et expérimenté eux-mêmes ce rêve hollywoodien. En effet, à l'occasion de la parution aux éditions Capricci des Aventures d'un scénariste à Hollywood, traduction en français des mémoires de l'éminent et regretté scénariste américain William Goldman, doublement oscarisé pour Les Hommes du Président et Butch Cassidy et Le Kid, j'ai le plaisir aujourd'hui d'en recevoir le traducteur entouré de scénaristes français dont trois ont étudié à la prestigieuse University of California Los Angeles UCLA pour explorer ensemble les réalités du rêve hollywoodien depuis le portrait qu'en dépeignait Goldman lui-même dans les années 50 à 90, jusqu'à, de nos jours, ce qu'en rapportent des scénaristes français en exercice. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cette émission a été enregistrée en décembre 2022. Mes excuses pour la saturation des micros au début des présentations.
3: Bonjour, je m'appelle Jean Rousselot, je suis scénariste, je suis principalement réalisateur de films documentaires sur les artistes et j'ai traduit les aventures de William Goldman et j'ai choisi les textes de ses aventures à Hollywood.
0: Merci beaucoup. Ensuite
3: Bonjour, je suis Fabien Suarez,
4: je suis vice-président de la Cité Européenne des Scénaristes. Je suis scénariste depuis petit bout de temps maintenant et j'ai euh, écrit euh, notamment la trilogie des Belles et Sébastien. Mon rapport à Hollywood, c'est que j'ai un film qui a été, comme on dit souvent, à deux doigts de se faire avec les
2: Américains, dont on pourra parler éventuellement.
0: On va pouvoir parler super. Ensuite
2: Pierre Gilster, je suis scénariste euh, d'animation et de fiction. Je travaille sur euh, pas mal de choses en ce moment sur une euh, grosse adaptation euh, Heroic Fantasy pour euh, France Télévisions qui s'appelle La Quête des Wheelands. Euh, mon lien avec euh, Hollywood, euh, je reviens moi de trois ans que j'ai passé là-bas en enchaînant trois programmes de UCLA qui s'appelle le Professional Programme. Mais je pense qu'on va être amené à en parler puisqu'on est trois autour de cette table à l'avoir fait, qui a été euh, extrêmement inspirant. Je développe des projets un peu à cheval, euh, voilà, avec des auteurs américains. Euh, et puis voilà. Ok, ensuite.
5: Je m'appelle Ridis Da Silva, je suis scénariste pour la télévision et le cinéma. Et mon lien avec Hollywood, à part UCLA, c'est que j'écris depuis 2019 pour une application mobile qui s'appelle Calme, qui est une app de méditation. Donc j'écris des histoires pour endormir les gens. Et donc j'ai aussi fait Boulevard des séries, qui est un programme qui a été lancé par la ville Albertine, le CNC, la SACD et la Writers Guild, de trois semaines de résidence à Los Angeles, qui a eu lieu récemment fin octobre et début novembre, dans lequel on devait développer un projet de... De série. Et je travaille aussi sur un projet historique avec Cook Dang
1: qui est produit par Universal.
0: Ok, merci. Et enfin
1: Je m'appelle Marine Flores Ruimi, je suis scénariste euh, série et cinéma et depuis peu aussi productrice. Donc j'ai lancé ma boîte sur le modèle justement showrunner, mais on en reparlera je pense. J'ai fait donc UCLA, le professional programme, en 2019 en scénario. Depuis là-bas, j'écrivais le pilote de la série que j'ai co-créée, qui s'appelle « Hors saison », qui a été diffusée en septembre dernier sur France 3. Okay. Et au retour du programme en donc, fin 2019, avec mes co-auteurs, on a donc développé la série en entier, sur laquelle on a eu un peu le rôle de showrunner, et pas complètement. Et c'est cette expérience-là, justement, qui m'a donné envie de retourner aux États-Unis pour faire le cursus de production et de vraiment revenir avec l'envie de développer le statut de showrunner qui... Euh à mon sens, n'existe pas en France. On pense que ça existe, en fait non. Et sinon, sur les projets sur lesquels je travaille, donc avec la société de production que je développe, je fais un projet en coproduction, où je suis productrice associée, et je travaille sur une série pour Netflix où je suis scénariste dans une room. Euh,
0: voilà. Merci beaucoup pour vos présentations. Oui, c'est Baptiste. Je profite de cette introduction pour préciser d'emblée quelques dénominations techniques qui seront employées pendant cet échange, afin de m'assurer de ne perdre personne en chemin. Si vous êtes déjà calé en scénario et au sujet de L'industrie audiovisuelle, n'hésitez pas à avancer un peu dans l'épisode. Pour ce qui est du scénario à proprement parler, les invités emploieront notamment les termes de spec, de pilote, de beat sheet et de V1. Un spec, c'est un scénario dit spéculatif, car le scénariste l'écrit sans producteur ni diffuseur associé, donc il spécule sur le fait que le projet trouvera preneur plus tard. C'est ce qu'on fait tous en fait quand on débute. Ensuite, on appelle pilote le premier épisode de la première saison d'une série. Puis, la Beat Sheet, littéralement en français feuille des temps forts, est un document de travail qui permet au scénariste de lister les temps forts structurants du scénario qu'il développe. Le modèle le plus connu étant celui de Black Snyder, la Black Snyder's Beat Sheet, développée dans son manuel de scénario Save the Cat. Enfin, même si ça peut paraître évident au premier abord, quand les invités parleront de V1, ils feront référence en particulier à la première version du scénario dialogué, donc qui vient après les éventuels documents préparatoires de développement de l'histoire. Ça, c'est concernant le scénario en lui-même. Concernant maintenant l'industrie, les invités feront référence à plusieurs choses. Vous entendrez notamment parler de Fellowships, des concours organisés par les studios et organisations américaines permettant là-bas à des scénaristes émergents de se faire repérer. Vous entendrez aussi parler de Serial Eyes, une formation européenne, de la Black List, un sondage américain annuel réputé chez les professionnels de l'audiovisuel, promouvant les scénarios spec les plus prometteurs, ou encore de la Bourse marché et du FI, Fonds d'aide à l'innovation, deux aides françaises destinées aux scénaristes. Voilà, j'en ai fini avec les précisions préalables, retour à la discussion. Pourquoi rêve-t-on d'Hollywood à la base
4: Parce qu'on a baigné déjà dans le cinéma, enfin en tout cas pour ma part, dans le cinéma hollywoodien, et que finalement nos références en tant que scénaristes se sont construites sur les films américains, donc on a envie d'écrire des films comme eux, et que je pense qu'en France, euh, on est à une époque où ils ne se construisent pas forcément de la même manière. Donc on a vraiment envie d'aller toucher ce, mm -hmm. cette manière de fabriquer ces genres aussi de films qu'on n'a pas forcément tout le temps en France ou qu'on a plus rarement.
1: Pour la visibilité aussi, j'ai l'impression, on sait que les contenus hollywoodiens sont visibles dans le monde entier. Et ils arrivent à, avec les récits qu'ils développent à toucher euh, des gens partout dans le monde. Je pense que l'enseignement UCLA nous montre... Comment, en fait, et pourquoi. Et c'est assez simple, en fait.
2: Il y a aussi une logique, alors, c'est avec beaucoup de nuances, hein, mais il y a un grand respect du scénario et du scénariste. C'est-à-dire que le scénario a quand même une place. Centrale dans cette immense chaîne qu'est l'industrie, qu'elle soit cinématographique ou télévisuelle. Et en tant que scénariste, le fantasme, il n'est pas que soit à travers quoi on a baigné, tout ça. Mais c'est aussi un fantasme professionnel d'être dans un cadre très professionnel et d'être dans un cadre qui est beaucoup plus organisé, je pense, que le cadre un peu artisanal qu'on a en France sur les étapes de travail, sur la hiérarchisation du travail. Et du coup, qui finalement euh, crée une plus grande aisance aussi intellectuelle, puisque l'idée de la collaboration est quand même beaucoup plus prégnante qu'en France. On y vient évidemment, puisque tout évolue. Et puis notamment la télévision aujourd'hui impose de bosser en groupe. Mais là-bas, c'est vrai que c'est au cœur du dispositif quand même de travailler en groupe, l'idée des rooms. Et du coup, ça crée aussi cette envie de se confronter à ces méthodes de travail pour euh, presque, je sais pas, un, déployer euh, sa plus grande puissance intellectuelle. En fait, c'est être au service de gens intelligents, entre gens intelligents, dans un cadre intelligent, entre guillemets. Quoi.
4: Mais tout aussi brutal, juste <rire> tout aussi brutal qu'en
3: France. Moi, j'aurais ajouté que quand Baptiste, euh, en utilisant le mot rêve, pour moi, il y a... un vraie dimension du rêve hollywoodien, c'est-à-dire dans le sens où pour moi, mais je pense que le cinéma c'est vraiment pour moi dans l'adolescence et on va dire dans la dimension 20-30 ans et en fait mes souvenirs mes mes stars sont euh, j'étais entièrement tourné vers ce cinéma-là c'est que j'ai l'impression que je connais ces gens-là qui sont des héros euh, pour moi j'ai une fascination là je parle purement comme spectateur mais pour moi il y a ouais. un rêve hollywoodien de spectateur j'ai toujours ce rapport spontané même en m'ouvrant à tous les types de cinéma euh, asiatique euh, d'autres contrées il y a toujours un truc un peu je sais pas chaud quoi qui fait que le cinéma hollywoodien j'ai l'impression qu'il est pas loin de moi qui me parle.
5: Moi ce qui m'a c'était vraiment le savoir-faire parce que pendant longtemps euh Enfin, au départ, quand j'ai commencé à lire sur euh, le scénario, c'était des ouvrages américains. Et puis il y avait aussi l'idée que écrire un scénario, ça peut s'apprendre. Donc c'est pas juste de l'inspiration. Il euh... y a du talent aussi, mais <rire> je veux dire, c'était aussi il euh... y a des règles et en fait, euh, on peut les apprendre. Et moi, j'avais l'impression que que je ne les connaissais pas. Donc euh, l'envie de partir, elle est venue de là où j'ai fait d'ailleurs après un stage euh, dans une société de production, où j'étais juste lectrice de scénarios et où je me suis rendu compte que voilà, il y avait toute une grille
4: euh, de
5: lecture et je me suis dit bon bah il faut revenir pour
4: étudier euh, proprement il y a aussi quelque chose qui fait que le français a envie d'aller aux états-unis c'est que le métier est structuré syndicalement beaucoup, beaucoup mieux, même si je fais partie de la Guilde Française des Scénaristes, donc je, je suis vraiment au cœur de, de ça, mais quand même le métier est beaucoup plus protégé. On va en grève, il euh, y a un soutien, il y a une collaboration entre, les, entre tous les scénaristes, il y a des règles, des lois, il y a des salaires qui sont imposés et ça c'est extrêmement structuré aux états unis et ça peut donner envie quand on est dans un endroit structuré quand même, mais quand même moins, d'aller justement
0: euh, se faire protéger dans ce pays-là. Tu parlais justement de bouquin à l'instant, je vais embrayer donc sur le bouquin de Goldman, est-ce que toi qui a traduit Jean le bouquin de Goldman, est-ce que lui quand il a abordé Hollywood, c'était aussi plein de rêves et de fantaisie et d'envie, ou est-ce que dans les années donc 50 et quelques, enfin comment lui il a accédé à Hollywood finalement dans quel état d'esprit
3: Alors ce qui est assez amusant et il le raconte avec beaucoup de franchise, c'est qu'en fait il est tombé dans le milieu du cinéma sur un malentendu. Il était romancier et puis il disait qu'il savait pas ce que c'était qu'un scénario. Il croyait qu'en fait c'était juste euh, écrire des dialogues. D'ailleurs c'est ça le point de départ, c'est qu'il dit finalement je crois que c'était juste des gens. Euh, et puis s'ils n'y arrivaient pas, c'était les acteurs ou les réalisateurs. Mais finalement il, lui même en tant qu'Américain, il n'était pas de Californie. Il était principalement de la côte Est, et puis il a vécu toute sa vie à New York, il pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il a gardé sa santé mentale, mais on pourra en parler avec <rire> vous qui avez été euh, vécu à Hollywood et à Los Angeles. Et effectivement, à un moment, il écrit un court roman, policier, et euh, un acteur américain, Cliff Robertson, lui dit, c'est super ton traitement, pourquoi tu m'écris pas euh, un scénario C'était les fleurs pour Algernon qui s'appelait Charlie, finalement, pour lequel Cliff Robertson a eu l'Oscar, et à ce moment-là, il va peu à peu, film après film, découvrir ce que c'est que ce métier, mais d'ailleurs, le type, il dit traitement, mais de quoi il parle, c'était un roman. Et en fait, il ne sait même pas ce que c'est qu'un traitement. Donc il va dans une librairie à New York, acheter un, un scénario et il trouve ça horrible en fait la forme du scénario donc c'est le début, donc c'est pas quelqu'un qui je pense pas qu'il rêvait lui enfin il dit je pense comme beaucoup de, peut-être d'entre nous être payé pour écrire des films ça doit être quand même génial mais il y est arrivé sur un malentendu
4: C'est là où le livre de Jean est génial, c'est qu'il démystifie quand même beaucoup par rapport à ce que disait Pierre-Gilles tout à l'heure sur le côté à Hollywood on est beaucoup mieux traité en tant que scénariste etc. Quand on lit le bouquin de Jean on se rend compte qu'en fait euh, il a été aussi mal traité finalement que nous on peut l'être en France dans des proportions qui sont Quasiment équivalente, enfin, sur des projets par contre beaucoup plus prestigieux. Après, il y a juste
1: euh, une nuance, et je pense que vous l'avez entendu aussi à UCLA, ils font quand même une grosse différence entre le cinéma et la série. Et c'est vrai que même là, euh, en août dernier, euh, mes profs de UCLA me disaient « Director is king » pour le cinéma. Mmh. Mais en télé, screenwriter is king. Mmh. Donc, euh, les années William Goldman, tout ça, c'est peut-être aussi assez ancien par rapport à l'industrie de maintenant de la télé, où je pense qu'il y a eu des choses qui ont quand même un peu changé. Voilà.
3: Et en l'occurrence, Goldman, effectivement, n'a qu'une expérience de cinéma. Il ne parle pas de la
2: télévision. Et c'est vrai qu'on parle d'une époque aussi des moguls, c'est-à-dire vraiment de ces patrons de studios tout puissants qui s'improvisaient, scénaristes, directeurs de casting. enfin Et où c'est vrai que à cet endroit, le scénariste était, pour le coup, vraiment un tâcheron. Ouais. Il fallait, parce qu'on ne savait pas le faire, mettre des mots sur une page et avoir ce document. Et c'est vrai qu'il y a des très, très grands scénaristes de l'époque qui, pour la plupart, venaient du roman. Parce qu'effectivement, je pense que l'éducation était moins structurée aussi à cet endroit-là. Et on parlait d'industrie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la télé a tellement rebattu les cartes. Et il y a des circulations beaucoup plus grandes qu'aujourd'hui. C'est vrai que, même s'il y a des spécialisations... On distingue un peu moins les scénaristes de cinéma, de télévision, puisqu'on se rend compte que des projets de films, aujourd'hui, deviennent des séries, des séries sont un peu ramassées en projets de films. Mais ce qu'il y a de vachement intéressant, je trouve, chez William Goldman, c'est cette distance permanente tout au long de sa carrière. Moi, je considère que c'est un des plus grands scénaristes euh, tout court, hein. j'ai un amour pour Princess Bride, dont on reparlera. mais euh, Surtout, c'est quelqu'un qui, effectivement, tout au long de sa carrière, qui a un mantra qui est encore aujourd'hui répété à Hollywood, c'est personne ne sait rien. Et qu'en fait, quand tout le monde pense avoir voir les théoriciens du scénario, les gens du marketing, les patrons de studio, il y a cette espèce de maxime qui revient sans arrêt qu'en fait, personne ne sait rien, puisqu'on est dans une industrie de prototype. Et voilà.
0: Juste pour finir sur le rêve avant d'arriver sur le concret, est-ce que les Américains aussi ils rêvent d'Hollywood ou est-ce que c'est vraiment du fait qu'on soit loin, nous, un rêve français qui fait qu'on fantasme ce que c'est
2: J'étais quasiment, surtout à cause du Covid, le seul français, moi, sur place puisque j'avais pu euh, rester et c'était que des Américains que je fréquentais qui étaient dans mes cours et la plupart même étaient des Américains finalement assez jeunes qui étaient venus à, à Los Angeles pour le programme, c'est-à-dire que soit continuait euh, à distance un autre job. Euh, soit euh, avait décidé en gros de faire le grand saut euh, comme beaucoup mmh. et donc c'est vrai que il y a encore un pouvoir d'attraction assez phénoménal hein, de la Californie de Los Angeles avec euh, beaucoup de haine amour hein, pour cette ville hein, qui mmh. est une ville euh, très étrange personnellement j'ai ressenti ce pouvoir d'attraction encore très très présent quoi
5: oui surtout pour les scénaristes vraiment euh, aller à Los Angeles c'est quelque chose qui revient assez souvent même si maintenant depuis la pandémie enfin il y a des rooms qui se font à distance
1: mais euh, quand même il faut être à Los Angeles si on veut devenir scénariste mais de façon même euh encore plus large, c'est une ville où il y a très peu de gens qui sont en réalité de Los Angeles. Que ce soit les acteurs, tout le monde est un peu aspiring, réalisateur, comédien, scénariste. C'est une ville qui, du coup, soit ça a son âme, soit ça n'a pas d'âme. C'est un peu une différence de point de vue, mais personne ne vient de LA en fait. Presque. Et oui, il y a une attirance euh, de la côte Est vers la côte Ouest pour travailler. Quoi.
0: Pour entrer maintenant dans le concret, on va commencer avec l'époque de Goldman. Jean, si tu veux bien, comment Goldman décrit-il la place du scénariste dans l'industrie dans les années donc, où il a travaillé donc, de 50 à, à 90 Ce
3: qui m'avait fasciné au départ, c'est que en fait, je connaissais euh, les films de Goldman et je m'étais dit ouais « waouh <rire> !» Et ce que j'ai beaucoup aimé dans la façon dont il le raconte, euh, page après page dans ces deux livres dont j'ai fait un seul, mais c'est le fait que je le trouve très lucide, c'est-à-dire que il parle aussi bien de scénarios qui sont des scénarios originaux, soit tirés de ses romans, soit qu'il fait directement, comme Butch Cassidy, des scénarios originaux, soit des adaptations, euh, dans les, le cas des Hommes du Président, les Pleins Pouvoirs, donc il y a des cas très différents. Mais parfois il a beau donner tout ce qu'il a, il y a tout un chapitre où il dit euh, finalement en période de crise, euh, le scénariste n'a aucun pouvoir, il parle notamment de l'étoffe des héros, le film sur lequel il a beaucoup travaillé, sur lequel finalement il en est parti parce que c'était plus possible, donc il se disait il y a des moments euh, dans ma vie j'ai eu un, un film green enfin avec le feu vert euh, du, du studio pour 20 millions de dollars, ce qui à l'époque était énormément d'argent, et tout d'un coup, on va tout changer au scénario parce que euh, la star, euh... ce qui est assez fascinant, c'est que moi, j'ai l'impression qu'en plus, pas mal de ses scénarios sont quand même assez proches de ce qui a été finalement tourné. Donc, en fait, il y a quand même eu, son travail n'a pas toujours été euh, massacré, mais parfois, il dit finalement, on n'est pas toujours considéré. Alors que je m'attendais, en tout cas avant de le lire, à me dire aux états unis le scénariste, on s'en occupe. Bien, bien mieux qu'ici. Et c'était pas évident. Ceci dit, le fait que les aventures de Goldman n'aient jamais été traduites en France, qu'elles soient traduites en Espagne, qu'elles soient traduites dans plein de pays, pour moi ça participe aussi du fait que les gens se disent « Mais le scénariste, c'est vraiment si important que ça. »
4: Mais c'est un bouquin vraiment que tous les scénaristes français devraient lire pour eux aussi une raison, c'est qu'il n'y a pas d'amertume dans le livre. Il a vécu des expériences atroces, mais vraiment atroces. On en a tous vécu, mais il n'est pas à dire... Ah, je déteste ce milieu, je déteste ces gens. Je... On sent qu'il a beaucoup d'ironie, qu'il n'est pas dupe. Euh... Il n'y a pas d'aigreur, il n'y a pas d'amertume. Et je trouve que quand on est scénariste, de lire ça au niveau, il a eu, il a eu deux ou trois os deux Oscars. Deux, deux, ouais. deux Oscars, il a été nommé x fois. Donc euh, avec ce palmarès-là, avec ce qu'il a vécu, il aurait pu avoir cette amertume-là, envoyer euh, balader tout le monde. Et il ne l'a pas. Et quand tu es scénariste français à ton petit niveau, c'est hyper intéressant à lire.
3: Oui, ce que j'ai aimé, Fabien m'avait dit, après avoir lu, il m'a dit, c'est un feel good pour les scénaristes. <rire> et ça, je me suis dit, on en a besoin.
1: Mais ça, je pense que ça se rattache complètement à ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que c'était ça, Birgit, sur l'industrialisation à Hollywood. Je pense que les gens ont moins d'affect parce qu'ils s'ancrent dans un processus industriel. Et c'est du business. Donc, il y a beaucoup moins d'affects là où, en France, justement, comme on n'est pas clair sur plein de choses, on s'engage sur des projets, on n'est pas payé pendant des mois, on n'a pas de contrat pendant des mois. Là-bas, ils n'écrivent pas une ligne sinon pas leur contrat. Donc, il y a tout un, toute une façon de travailler, Alors, certainement des exceptions, mais il y a quand même un syndicat qui est extrêmement puissant, où c'est hyper encadré la profession. Et je pense que, du coup, les choses se prennent avec plus de détachement, on a moins l'impression de mettre tout son cœur dans un projet parce que la mentalité des scénaristes là-bas, c'est du
2: business. Et même dans la sémiologie du métier là-bas, on ne parle pas d'art, on parle d'artisanat, on parle de craft, qu'il faut polish son craft, qu'il faut travailler son craft, donc vraiment sa capacité à voilà, être un bon artisan. C'est amusant parce qu'il y a quand même une espèce de, pas une rivalité, mais du point de vue français, il y a quand même beaucoup de défiance, notamment dans le milieu scénaristique français, y compris au sein des scénaristes eux-mêmes. J'entends beaucoup, moi, cette défiance sur le fait que la méthode hollywoodienne, c'est comme s'il y avait des recettes sur cette idée de théoriser comme ça le scénario à outrance, créer des modèles hyper figés, des, des espèces de matrices de scénarios, tout ça. Et on a cette défiance de dire qu'en France, on fait de l'art et qu'on a cette espèce d'héritage encore très puissant de la nouvelle vague dont on a du mal à se défaire et qui crée beaucoup de problèmes, mais des problèmes très pragmatiques hein, pour la place du scénariste dans le cinéma, dans la télé. Mais c'est vrai que là-bas, effectivement, comme tu dis, il y, y a un truc assez détaché, il y a énormément de violence. Hein. Et y compris chez des gens qu'on pourrait penser très puissants, c'est-à-dire des scénaristes, des showrunners très puissants, sont pas du tout exempts de se faire annuler une saison en plein milieu, de ne pas se faire renouveler une saison. Là, d'ailleurs, on le voit là en ce moment, il y a un mercato du coup qui se joue parce que Ah bah Netflix ne me fait pas ma saison 2, je me barre chez Amazon. Il y a toujours ce pragmatisme industriel et business de Ben, ça fait pas de clics, ça fait pas de vues, ça fait pas d'entrée et eh ben salut, next quoi, on prend quelqu'un d'autre
0: on prend un autre projet. Vous rejoignez aussi cette idée que Jean a décrit de Goldman comme quoi euh, le scénariste finalement n'est pas tant au centre que ça aux états unis Alors, En
5: cinéma je ne saurais pas dire mais en télé non, le scénariste est vraiment au centre du processus et il accompagne tout le processus de création il y a toute une hiérarchie des scénaristes dans la room et puis même qui deviennent ensuite producteurs coproducteurs etc ils accompagnent vraiment le processus de fabrication de l'écriture jusqu'à la fin,
1: ouais. ce qu'on n'a pas ici à tel point que donc eux font une différence entre eux ce qu'ils appellent les non-writing producers, mmh. qui sont en fait les producteurs avec lesquels nous on travaille en France, donc qui sont des producteurs qui n'écrivent pas. Les non-writing producers ne peuvent pas pitcher de projet de série sinon pas un auteur attaché. Et inversement, un showrunner peut aller pitcher un projet directement au studio, se faire greenlighter le projet, avoir un gros budget de développement et aller chercher un non-writing producer en disant tu veux travailler avec moi Le rapport est complètement inversé par rapport à la France en fait.
4: Je sors d'une expérience anglaise là avec ma co-scénariste Juliette Salle. On est en plein dedans, là, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en en fait, j'ai l'impression qu'il y a un système anglo-saxon. Mm. Parce que euh, j'ai été au Danemark. Au Danemark, c'est pareil. Quand on discute avec un producteur ou un scénariste, ils ont le même respect. C'est le même mode de fonctionnement. En Angleterre, c'est pareil. Alors, je sais pas s'ils prennent le modèle sur Hollywood ou si c'est justement cette espèce de mentalité anglo-saxonne, mais qui est, comme tu disais, l'artisanat versus l'art. Et, et tous ces gens-là ont aussi cette mentalité-là. Tous les pays euh, scandinaves euh, l'ont aussi.
1: En France, on entend beaucoup, euh, faut pas comparer les États-Unis, on n'a pas le même marché et tout, mais justement quand on voit les séries même nordiques, ils ont autant, voire certainement moins d'argent que nous en France, c'est une question de choix, en fait, c'est une question de choix de la place de l'auteur, choix de la rémunération de l'auteur. Il n'y a pas que Hollywood versus le reste du monde, il y a une mentalité, je suis complètement d'accord, c'est plutôt anglo-saxon dans la mentalité. Versus la France en fait
0: Juste Fabien donc toi tu parlais quand tu t'es présenté au début de ton expérience Alors anglo-saxonne ou américaine je sais pas exactement J'ai eu les deux moi ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter bah, l'expérience américaine en l'occurrence Puisqu'on parle d'Hollywood, comment ça s'est passé, comment ça s'est présenté nous Moi c'est un une, une
4: expérience qui est venue de France parce que depuis très jeune J'avais envie d'aller à Hollywood mais il n'y avait pas à l'époque Parce que je suis plus vieux que vous Il n'y avait pas à l'époque cette possibilité d'aller faire UCLA Ou alors c'était vraiment beaucoup plus compliqué Et donc du coup j'étais parti du principe qu'il fallait que j'ai un succès en France quel qu'il soit, pour essayer d'aller, de partir. Et c'est ce qui s'est passé avec... Donc j'ai fait la trilogie de Belle et Sébastien avec Juliette Salle. Ça a très bien marché en France. Et du coup, avec le producteur français, qui est Clément Miseret, on a monté une société de production. Donc je suis devenu coproducteur et on a développé un projet qui était une nouvelle adaptation de L'Appel de la Forêt. On a écrit en anglais, euh, le scénario a été validé. C'est un gros euh, studio français qui s'est attaché euh, au, au projet. Et le projet a été très très loin. Donc il hein, y a un réalisateur qui a été attaché, qui est Christian Duguay. Donc avait ce pont avec l'anglo-saxon parce qu'il était canadien. Tout s'est très bien passé, l'écriture s'est extrêmement bien passée. On, on faisait une adaptation plutôt noire et fidèle du, du roman. On a été jusqu'à Kevin Costner. Kevin Costner a lu le scénario, il a dit oui. On a commencé à négocier... Donc c'est là où ça commençait à se compliquer parce qu'en fait j'ai rien contre le Bangladesh mais on est un peu, nous les Français, le tiers-monde pour eux, les Américains. Donc quand ils vous regardent arriver avec un projet où ils se sentent plus légitimes que vous, déjà ça commence à poser des problèmes. Et il y avait un projet, c'était au moment où la Fox était rachetée par Disney, il y avait un projet qui était dans les tiroirs de la Fox qui était l'Appel de la forêt. Donc on a nous on a été à l'American Film Market qui est l'endroit où tous les films se prévendent vendent qui est un endroit très très important sur un film à l'international qui était à 15 millions de dollars et et on a commencé les repérages, j'ai un book avec des super beaux décors, on a commencé les, le casting des rôles secondaires, etc. Et à l'American Film Market, on a très bien vendu, mais on est sorti du bois, et sortant du bois, Disney a paniqué, ils ont ressorti le projet de la Fox, et ils ont annoncé le projet avec un soutien en plus de la région Californie et Harrison Ford attaché, et les Français ont fait, on arrête. Parce que le contrat était en négociation avec Kevin Costner Et qu'eux, ben, on a toujours l'impression qu'ils vont plus vite Et c'est vrai ils vont plus vite, ils sont plus forts. Mais tu
0: dirais qu'il en fait spécifiquement en réaction à ce projet qui se montait
4: Ça serait super prétentieux et évidemment je dirais pas ça, mais je pense que quand à l'American Film Market, tu vois que tu as un film. Nous on l'a vécu, je viens de le vivre là sur un autre projet qu'on fait mais qui est un projet franco-français, qui est une nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires. Il y a eu un projet concurrent dont on entend parler en ce moment qui est sorti. Il y a eu une course qui s'est faite, mais on pouvait faire la course, gagner ou perdre, peu importe. Avec les Américains, tu peux pas faire la course parce que les financements sont tels, les agents sont tels, et puis du coup, euh, Harrison Ford été signé Kevin Costner il a un peu tergiversé il a demandé plus 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 et puis on a complètement arrêté et le projet s'est jamais fait est-ce que c'est à cause de l'autre projet je pense que quand même ils ont dû l'American Film Market c'est pas rien pour eux donc je pense que entendant ça ils ont dû un peu accélérer et le film s'est fait et le film est sorti et le nôtre se fera peut-être un jour
0: mais plus tard Les trois étudiants vous par rapport à vos expériences respectives ce que vous pouvez nous raconter les premiers jours à UCLA vos premières impressions quand vous êtes arrivés Le campus était très grand <rire> <rire>
5: J'avais l'habitude des facs plus petites. J'étais la seule française aussi dans mon groupe. La plupart, comme tu dis, c'était des Américains qui étaient pas forcément de Los Angeles, mais qui venaient un peu de, de partout.
0: Quelle taille de groupe? Euh... On
5: était euh, 30. Il y avait des masterclass et il y avait des séances en atelier deux par semaine où on était huit. Et très vite, il y a eu du travail collaboratif. Moi, c'est ça, je pense, qui m'a marqué euh, parce que chacun devait développer un projet de long métrage. Moi, je fais celui de cinéma. Il y avait pas encore euh, celui de télévision. Il s'est mis en place dans l'année. Donc, chacun avait un projet de long métrage et on devait en écrire deux dans l'année, ce qui déjà me semblait être <rire> impossible. Je me suis dit, on va essayer quand même. C'était la rapidité, moi, qui m'a surprise. Il fallait se lancer, quoi. Et toutes les semaines, on devait écrire dix pages qu'on lisait en commun. Et donc, il y avait un travail de retour tout de suite sur le travail des autres. Donc, presque comme, enfin, euh, plus tard, une writer's room, en fait, mais euh, déjà. Euh, Déjà au stade du long métrage, on faisait ça et c'était très régulier. Et je pense que moi, c'est ça qui m'a marqué,
1: comment l'écriture pouvait être collaborative euh, tout de suite. quoi. J'ai exactement la même expérience euh, qu'Uridis, donc j'étais aussi en cinéma. Je devais écrire donc, euh, deux continuités dialoguées en neuf mois et la deuxième en huit semaines. Je me disais « mais je n'y arriverai jamais ». Et en fait, si. Alors, je trouve qu'ils ont un respect de la V1 énorme, contrairement à la France, où euh, c'est pas grave, en fait. Bien sûr, c'est une V1, bien sûr, c'est perfectible, bien sûr qu'il y a des choses à réécrire, mais les huit semaines pour sortir une V1, c'est assez standard euh, là-bas. Et en fait, ça se fait. Ça se fait avec une méthode très particulière, on en reparlera, mais une façon d'écrire très différente aussi d'ici. Mais ça se fait. Et ce qui m'a marqué, c'est aussi, euh, ça je ne sais pas à vous, mais il y a une culture du storytelling où même dans ma classe, des gens qui ne veulent pas être acteurs, quand ils lisent les scènes, tous savent lire, tous savent... Euh... J'avais l'impression d'être face à des acteurs. Tout le monde lit les scènes de tout le monde, fait des retours et c'était hyper vivant... Euh... Ça, ça m'avait vraiment marqué, une aisance à l'oral, oui.
4: Ça, c'est la scolarité, hein. c'est-à-dire mmh. que tout petit, on leur apprend à s'exprimer en public, il y a des cours de débat, entre guillemets, donc euh, ils sont très, très forts pour ça.
2: Je vais rebondir sur cette notion de la V1. Moi, bon, mon expérience, elle est très proche hein, sur cette idée d'avoir l'impression de rentrer dans un train qui part à toute vitesse et on peut plus descendre ou on meurt, quoi, donc vraiment... Mmh. Euh, parce qu'on a payé, donc voilà, euh, il faut ouais. rester... <rire> et non, mais il faut imaginer quand même ce rythme, parce que là, on parle... De... C'est vraiment toutes les dix semaines, c'est un nouveau scénario de zéro, c'est-à-dire ils incitent à ne même pas venir avec des anciennes idées ou euh, de recycler des vieux projets c'est vraiment, en télé c'est toutes les 10 semaines j'ai fait le long métrage aussi, où il y a 20 semaines pour un long et 10 semaines pour le deuxième 10 semaines pour un long, vraiment, c'est une expérience presque mystique hein, à faire pour un scénariste. Intellectuellement, tout d'un coup, rentrer dans cette espèce de transe parce qu'il n'y a pas le choix, en fait, d'écrire en automatique. La V1, elle a même un nom, là-bas. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce soit en télé ou en... Un... On parle du shitty first draft ou du ah, vomit draft. C'est ce que j'allais dire, <rire> oui, le vomit vomit draft, C'est C'est vraiment... Non, mais littéralement, c'est vraiment le, le, le pre la tous. première version merdique, voilà. On lui a donné un nom parce que c'est extrêmement structurel du processus d'écriture. Ce qui, nous, est totalement différent. En France, euh, pour le contexte, hein, moi, je pense qu'on s'adresse à des gens qui le savent, mais la V1 est déjà la fin d'un process qui peut prendre des mois. Et, mmh. Parce qu'on travaille dans l'itération du synopsis, du traitement, du séquencier. Passer au dialogue, c'est presque un acte précieux. On arrive à la toute fin. Non, mais vraiment, mmh. là où aux États-Unis, je me rappellerai toujours de la phrase d'un de nos mentors instructeurs, qui disait « vous ne savez pas sur quoi vous écrivez tant que vous n'avez pas fait une V1 ». C'est-à-dire que la V1, elle a vraiment un rôle exploratoire de se dire « ah en fait mon film il est là-dessus ». Et que ce n'est pas au synopsis, ce n'est pas au séquencier, ce n'est pas à ces endroits-là qu'on la trouvera, c'est vraiment en sortant un premier bloc scénarisé, dialogué, qu'on peut se dire « ah ça c'est le brouillon ». C'est le début du travail, en fait. C'est vraiment le, le plan de ce que je vais maintenant faire, qui est vraiment le travail Ce qui est
0: intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que de ce que j'ai compris, eux, ils assument le côté c'est de la merde, mais c'est normal. Alors que nous, on veut absolument un truc bien. Donc, euh, du coup, on repousse ce truc et de toute façon, il ne doit pas être pas bon parce qu'il faut le reprendre. Et donc, peut-être, il y a aussi une différence de culture. Euh... Il y a
4: une sacralisation de la V1 en France, mais aussi pourquoi Parce qu'il euh, y a un système américain et qui est pour moi le système de l'écriture du scénario dans l'absolu c'est écrire, c'est réécrire. C'est ce qu'on dit toujours. Et c'est beaucoup plus difficile en France. Alors, moi, je parle du point de vue de cinéma, j'ai moins l'expérience, enfin, j'ai une expérience ancienne de la télé, mais c'est que écrire ses récrés avec un réalisateur, c'est beaucoup moins évident, comme ils disent, kill your darlings, c'est vraiment de tuer les scènes auxquelles les réalisateurs tiennent et auxquelles même d'ailleurs, nous scénaristes, hein, moi je reconnais ma faute totalement, c'est-à-dire on peut avoir cette euh, habitude, défaut de vouloir absolument garder les scènes et tout d'un coup la V1 elle est sacralisée. Aux États-Unis, c'est ce que tu dis, il faut que la V1 elle existe pour qu'on puisse commencer à parler. Alors ça les empêche pas de faire des traitements, hein. par ailleurs, ils font quand même des traitements, ils font quand même des pitchs, ils font quand même des choses, mais.
5: Ouais, alors, nous, on n'avait pas à faire de traitement. De toute façon, on n'avait pas le temps. Non. Donc, il fallait et faire une beat sheet et on passait directement au dialoguer. Et en fait, c'était pas mal parce qu'on n'avait pas à écrire sous une autre forme que du dialoguer. Donc, très vite, c'était
1: incarné dans du dialogue. Comment Le step outline aussi euh hyper précieux comme document tu
0: peux nous dire ce que c'est ouais. rapidement le step outline moi out ils m'ont pas demandé de faire ça c'est un, <rire> un séquentier
1: c'est un séquentier non c'est pas, non, non, pas un séquentier step outline c'est en gros un tiret égale trois minutes à peu près ça doit tenir en une page ah oui c'est ça c'est un, 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 ouais, un, un chemin de fer un peu, qui est peu comme extra... la beat
0: sheet de Snyder ou un peu plus développé peut-être plus ou développé euh, ouais
1: Ouais, c'est quand même plus développé parce que c'est vraiment le film donc il y a à peu près 40 tirets en tout il y a les major beats donc les cartes quoi ouais les eight sequences avec l'incident déclencheur la central question, il y a le entry in the new world, enfin, il y a vraiment les, les points les plus importants, c'est la séance numéro 2 pour moi, hein. je sais pas, mais non, il y mais avait le ça. pitch
2: c'est semaine 2 ou 3, semaine
1: 2 ouais, <rire> le step outline et je me dis mais, mais je peux pas remplir ça, je sais pas, je connais pas encore mon histoire et en fait ça force un peu, alors il y a des tirets un peu forcés, un peu euh, bon bah vas-y je mets ça, et en <rire> fait en réécrivant on dit bah, ah non j'ai une meilleure idée et en fait ça prend vie mais Extrêmement vite. Et sans,
0: fiches sans, sans chose fiche personnage, sans fiche personnage. Je peux mettre un petit bémol par rapport à l'expérience française,
4: que nous, avec euh, Juliette Salle, ça nous arrive de donner des cours de scénario. Et en fait, on dit exactement le contraire, je réalise, aux étudiants. <rire> on a. Mais je vais vous expliquer pourquoi. On leur, souvent, on leur dit, faites attention, parce que je crois vraiment, pour le coup, qu'en France, les producteurs n'ont pas 12 000 lectures en eux. C'est-à-dire que la première lecture qu'ils vont avoir de votre scénario, elle va leur rester. Je ne sais pas si aux États-Unis c'est la même chose, s'ils si ont peut-être plus l'éducation de relire, relire, relire en permanence. Mais en France, quand tu donnes un scénario à un producteur, ok, tu as intérêt à avoir fait ta V1 toi, pour toi, mais pas à l'avoir fait lire et à avoir eu des retours de gens qui sont impliqués sur le projet. Ce qui fait qu'effectivement, la V1 que tu vas donner au producteur, nous on n'arrête pas de dire « retravaillez-la dans votre coin » faites-en une V-1, une V0, une V-2 mais par contre soyez assez sûr de celle que vous donnez au producteur parce qu'elle va rester comme moi je dis souvent la mémoire cache et donc du coup ça va un peu à l'encontre effectivement de la shitty draft etc ça, ça voudrait dire faire une shitty draft qu'on garde pour soi parce que le producteur bah, il va être très impacté par cette première lecture ça j'y crois, Enfin, d'expérience en tout cas je l'ai beaucoup vu, c'est hyper important sur l'enthousiasme qu'un producteur peut avoir pour un projet, euh, son implication idem pour le réalisateur
2: selon moi vraiment la plus grosse différence que j'ai senti dans la manière d'appréhender ce métier aux états unis et en France notamment pour les entrants dans le métier c'est l'idée du spec c'est-à-dire qu'aux états unis un projet n'existe pas s'il n'y a pas un scénario c'est-à-dire que un long métrage il n'y a pas de projet de long métrage tu as un script ou tu n'as pas de script en télé tu as un pilote ou tu n'as pas de projet et UCLA du coup très structurellement fondé sur ce principe-là, puisqu'on ne fait qu'écrire des pilotes et des scénarios. Alors Évidemment, l'idée, c'est pas ces premières versions-là qu'on va montrer, qu'on va faire lire. Il faut les réécrire, tout ça. Mais le préalable, il est de se dire, ça ne sert à rien d'avoir 5 pages, 6 pages, une Bible, une pré-Bible, même une Bible de 20 ou 30 pages, personne ne la lira aux États-Unis, puisque aux États-Unis, le marché est structuré pour lire les pilotes. C'est même plus que ça. Le marché est structuré avec un écosystème de concours, de fellowship où le scénario écrit, qu'il soit un pilote de série ou de long-métrage, sert de carte de visite à un jeune auteur. Et c'est uniquement fondé là-dessus qu'un auteur se fait ou non remarquer. Alors on peut nuancer, s'il a un manager, s'il a un agent peu importe. Mais de toute façon, il est obligatoire pour un scénariste débutant voire même confirmé d'avoir sans arrêt des nouveaux pilotes ou des nouveaux scénarios écrits pour ne serait-ce que trouver du travail en fait, pour être engagé, c'est même pas pour les vendre, hein, c'est pour ensuite avoir du matos à donner à son agent ou son manager pour avoir des auditions, des interviews auprès de showrunners qui vont peut-être vous prendre dans leur room. En France, aucun producteur, je, je m'avance, j'y vais, Nous lira un scénario terminé sur la base de euh, « ah bah bonjour, on ne se connaît pas, euh, voilà 100 pages ». Ça n'existe pas. Le producteur français veut être impliqué dans le processus d'écriture, je pense, qui a un rapport au contrôle et certainement un rapport de pouvoir dans l'écriture et surtout, et j'en parle avec Fabien, donc je me permets de te citer, qui me disait, ne développe pas un projet de long métrage en France si tu n'as pas de réalisateur attaché. C'est-à-dire que c'est même vain d'écrire seul un scénario, puisque de toute façon, soit il sera entièrement repris, soit ça va même pouvoir freiner ou effrayer un réalisateur ou un producteur potentiel dans la place qu'il aurait à l'endroit de cette œuvre déjà, entre guillemets, euh, achevée. Quoi. Mais ça existe,
4: on peut développer des scénarios sans réalisateur attaché. Ce que je voulais dire par là, c'est que ça donne une couleur au projet beaucoup plus claire pour le producteur, tu as des producteurs qui aiment au contraire développer sans réalisateur, mais ce n'est pas du tout la, après la même logique de production. Ça ne fait pas du tout les mêmes films, ça ne va pas du tout au même endroit, C'est pas du tout les mêmes enjeux. Et c'est vrai qu'il euh, y a une confiance qui est faite au réalisateur, qui fait que si un réalisateur amène un projet avec toi, bah, tout de suite c'est vu. Moi je l'ai vécu, on s'éloigne un peu d'Hollywood, mais je l'ai vécu en France où on a fait lire une pièce dont on avait acheté les droits à un producteur qui nous a dit je ne comprends rien à cette pièce. On lui a dit, OK, t'inquiète pas, nous, on est sûr de notre coup, on a été chercher un réalisateur, on a développé un traitement avec lui, on est revenu voir le producteur avec le même projet, mais c'était pas la pièce, c'était vraiment le traitement de 20 pages, et la couleur du réalisateur et ce qu'on y avait du coup mis avec lui dans le traitement a fait basculer, et le film a fini par se faire.
5: Et par rapport aux scénaristes de télé, donc en général, il faut avoir un spec d'un projet original et d'une série qui existe déjà. Donc un type d'épisode d'une série existante.
2: Ça, on distingue spec épisode, spec, spec épisode et spec pilote. Et spec
5: pilote, exactement. Et après, je pense que ça dépend aussi où on en est dans notre carrière euh, de scénariste. Mais euh, la place du pitch est aussi extrêmement importante, surtout si on est déjà un scénariste établi. Enfin, il peut y avoir des pitchs qui durent 40 minutes euh, et suite à ça, euh, ils lisent un scénario. Mais si on est émergent, il faut avoir... Euh, Mais le sentiment que j'avais, c'était
2: qu'on pouvait travailler son pitch... Que quand on avait un pilote, puisque de toute façon le follow-up d'un pitch, c'est bah, faites-nous lire le pilote, quoi. C'est-à-dire que un pitch qui se passe bien, l'enjeu de ce rendez-vous-là, c'est de dire, bah ok, bah maintenant on peut vous faire lire le pilote, maintenant qu'on a fait 20, 30, 40 minutes de présentation du projet. Mais là où en France, c'est presque ça pourrait s'arrêter là, et on pourrait se dire sur la base d'un pitch, on peut vendre un projet. J'ai l'impression que c'est rarissime. Sauf à être, oui, Vince Gilligan ou tout ça, évidemment, mais bon.
1: Voilà. Oui, j'apporte une petite nuance là-dessus parce que, en tout cas, de ce que j'ai entendu très récemment de cet été, maintenant, sur pitch, ils financent des pilotes. Je pense que ça a évolué un petit peu. Ils sont toujours énormément dans cette culture du pilote, mais il peut y quand même y avoir décision sur pitch. Donc, le elevator pitch de vraiment deux minutes ou le pitch un peu plus détaillé de 20 minutes, ils peuvent... Commissionner vraiment le développement d'un pilote. Ouais, c'était la surprise là en y allant à Boulevard des Séries, c'était qu'on nous a vraiment entraîné
5: au pitch et puis c'était quelque chose qui revenait très souvent. Ils pouvaient vendre un projet sur un pitch. Alors après évidemment, mieux vaut envoyer un projet rapidement, mais euh, c'est tout à fait possible quoi de financer l'écriture d'un pilote à partir de là.
2: J'ai l'impression que de toute façon les cinq dernières années là ont énormément bougé, même à Hollywood en fait. C'est-à-dire que alors en ciné évidemment il euh, y a une espèce d'antériorité de l'histoire d'Hollywood, en télé il euh, y a un âge d'or quand même autour des des années 80, 90, 2000 de la série de Network, donc les grandes chaînes CBS, NBC, fin, qui créent les séries qu'on regardait adolescent, enfin même les, ou plus récemment les Grey's Anatomy, donc des séries longues de 24 épisodes. Mais c'est vrai que l'arrivée des streamers a vraiment bousculé pas seulement le marché, euh, mais aussi la structure même des séries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des séries plus courtes, on voit des saisons de 8-10 épisodes, donc des rooms plus petites, et je lisais un article, je crois qu'il y a un an à peu près, qui parlait même d'une crise à Hollywood du showrunning, puisqu'en fait, dans la manière de former les gens, l'idée est qu'un showrunner a aussi un rôle de formateur. Et ce compagnonnage, il est vraiment au cœur de, du métier, C'est même pas au cœur de l'enseignement, c'est que dans le métier de scénariste à Hollywood, on se forme. Et que c'est après avoir fait X saisons en tant que staff writer qu'on peut monter d'un cran et ainsi de suite, jusqu'à devenir showrunner. Mais aujourd'hui, même à Hollywood, j'ai l'impression que ce modèle est en crise, puisque petite saison, petite room, on revient à un modèle un peu français d'écrire avant le tournage, alors que dans des séries qui font 24 épisodes, le tournage est en même temps que l'écriture. Donc un scénariste qui écrit un épisode en room peut assister au tournage de son propre épisode et du coup accompagné par le showrunner voire. Ce qu'il a écrit, s'incarner, voir comment il est monté, voir. Et ça, c'est partie prenante du processus d'apprentissage. enseignement. Oui. De ce que c'est que d'être un showrunner. Oui. Quand on écrit, que c'est tourné huit mois après et qu'on peut même pas aller sur le tournage, c'est évident qu'on peut pas être formé à ce métier-là. De c'est quoi un choix sur une page, qu'est-ce qu'il a comme implication financière, de décor, d'accessoires, de, de logistique, en fait. Et c'est ça qui était très fort à Hollywood et qui est en train un peu de s'étioler. Et je, notamment les showrunners qui ont, euh, 45 ans et plus tirer la sonnette d'alarme, de dire on ne peut plus former puisqu'on est 5 en room, on écrit 6 mois avant, moi showrunner je vais être seul sur le plateau. Et en deux saisons c'est annulé, donc euh, souvent c'est très très court. Euh... Et c'est ça, bon après euh, certainement qu'il y a des nuances, n'ayant jamais fait de room à l'américaine, n'ayant pas travaillé dans l'industrie, ça ne reste que des retours de gens que je connais qui ont travaillé et des retours un peu de ce qui bruisse dans l'industrie.
4: Après ce qui est intéressant c'est que là en ce moment, enfin la mondialisation des séries, fait que tout d'un coup, cette mentalité américaine, bah, elle arrive partout, puisque les streamers euh, qui commandent euh, leur centre de commandement, il est quand même à Los Angeles et il est quand même à Hollywood. Et donc euh, très souvent, ça arrive en France que les producteurs qui ont l'habitude de déclencher des séries sur des bibles, je le vis là sur une bible justement anglaise, où on a écrit la bible, le producteur l'a validée, il a été voir euh, un streamer, le streamer est intéressé, mais il a dit bah, « montrez-nous le pilote ». Et donc, du coup, on a l'habitude, les, les producteurs aussi français commandent des bibles. Et puis, quand ils arrivent chez les streamers, euh, alors peut-être qu'il y en a qui commandent les pilotes, mais pas à tous. Et du coup, il euh, y a deux religions, entre guillemets, qui s'opposent. Mais comme tout ça est mondialisé, et ben les Disney+, euh, ils mettent six mois à lire une bible parce qu'ils n'arrivent pas à se décider. Et si tu amènes un pilote, mais le producteur français, il financera pas forcément le pilote parce que ça coûte beaucoup plus cher et qu'il n'a pas envie d'investir en sachant pas comment le vent va tourner, etc.
0: Là, du coup, on a beaucoup parlé des différences entre les deux mondes. Je vais revenir au bouquin de Goldman. Parce que moi, ce qui m'a choqué avec le bouquin que tu as traduit, Jean, c'est que, juste pour rappeler, le premier bouquin de mémoire de Goldman, il a maintenant 40 ans à peu près. Aujourd'hui, tu le traduis, et euh, en le relisant moi-même, je me suis rendu compte que c'était encore super d'actualité. Donc, à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, de ce qu'il y a comme différence entre les époques et entre les pays, qu'est-ce qui, dans ce bouquin, nous rejoint par rapport à Hollywood, en fait, qui est pareil pour un scénariste français et un scénariste américain, tu dirais
3: Oui, c'est une bonne question. Alors, effectivement, son premier livre à une quarantaine d'années. Et en fait, son deuxième livre, qui était la suite de ses aventures, a plutôt une vingtaine d'années. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni les textes parce que s'il y en a autour de vous qui avez lu euh, l'intégralité des livres anglais, je trouvais qu'il y avait des choses qui avaient, qui étaient des considérations sur l'écosystème d'Hollywood, qui je trouve avaient un petit peu vieilli, ou parfois il faisait des commentaires, il analysait certains films, pourquoi ça avait marché ou pas. Et autant quand Goldman parle à la première personne dans son expérience, je trouve que c'est très actuel, même si c'est avec des gens qui ne sont plus là, parce que je trouve que, alors voilà pour en venir à l'idée de qu'est-ce qui est actuel, ça a totalement résonné avec des expériences que moi j'avais eues comme scénariste que ce soit le rapport au réalisateur et il dit voilà moi je suis toujours d'accord avec le réalisateur tant qu'on touche pas à ma structure je veux bien faire tout ce qu'on veut, j'ai envie de l'aider et puis après il dit voilà on est en train de s'ornifler est-ce qu'il était pas là pendant que j'étais six mois tout seul, lui le réalisateur est en train de se dire bon est-ce que je peux lui faire changer ci et changer ça, il parle effectivement du rapport au studio ou au producteur et du rapport à la star mais moi ce qui me touchait en fait. Et à nouveau, je vais parler d'émotion, la difficulté, l'apreté du métier. À un moment, Goldman dit, euh, voilà, je sais que je suis plus sur un film quand le téléphone ne sonne plus au moment où il devrait sonner. C'est-à-dire, euh, ça a les avantages du professionnalisme, mais ça a les avantages. Il sait que bon, Goldman n'y arrive pas, on va appeler un tel, etc. Et puis, on avance avec ce côté business dont tu parlais. Ce rapport-là de la solitude, je trouve, du du scénariste qui est un petit peu tout seul pendant un moment et ses difficultés ça a tellement résonné avec ce que j'ai pu euh, expérimenter et ça je me suis dit ça n'a pas vieilli du tout, il peut me parler ça peut être Robert Redford qui est en face de lui et pas tel producteur français, en fait ça revient au même dans ce livre, chaque chapitre est un film et l'occasion de parler d'une des difficultés du métier, c'est ça que j'aime beaucoup par rapport à tous les, les livres qui existent sur le scénario j'en ai lu une et celui-là est celui que j'ai vraiment préféré parce que je trouve que c'est pas théoricien en plus c'est raconté par un gars qui a quand même un sacré euh, CV, il profite de telle expérience pour me dire je vais vous parler du rapport avec la star je vais vous parler de la difficulté d'adapter des faits réels, je vais vous parler de la difficulté de faire un western quand on veut pas faire un film d'action, enfin bref, pour résumer les personnages autour du lion ont changé mais l'expérience me semble très actuelle.
4: La description du métier est exactement la même, c'est-à-dire que le surinvestissement émotionnel qu'on a quand on écrit un scénario, l'épuisement qu'on a à faire X versions et à se demander à chaque version est-ce qu'il faut lâcher, est-ce qu'il faut pas lâcher, mais si je lâche, quelqu'un d'autre va arriver à ma place et je serai oublié à jamais, et je serai. Ce métier a finalement pas changé dans sa fonction et dans la manière dont il s'inscrit au milieu des autres techniciens.
2: ouais je trouve qu'il raconte une solitude qui est très prégnante. Je trouve quand on écrit du cinéma, il y a un peu cette idée que le cinéma, ça doit être une œuvre qui est la vision d'une une vision un peu plus singulière ou plus individuelle du monde. Là où c'est vrai que la dimension collective de la télé... Surtout aux États-Unis, où un scénariste télé est même salarié. C'est-à-dire qu'on va au bureau. On va retrouver ses copains tous les jours. De 9h à 17h, on est dans une room avec des gens. Il y a des moments d'écriture, évidemment, ils sanctuarisés. Sont
1: payés à la semaine. Ils sont payés voilà,
2: à la ils semaine. voilà. Ils étaient payés pour venir au bureau. Donc c'est difficile de parler de solitude quand on est dans un cadre comme celui-là. Là où le cinéma, évidemment, on est encore dans. Je crois que ça, ça a un peu bougé aussi à Hollywood, cette idée de le scénariste ciné proche du romancier, de cette vie monastique, ce temps. Et d'ailleurs, beaucoup de scénaristes de longs métrages ne sont pas à Los Angeles. C'est là aussi qu'on distingue, c'est-à-dire que c'est très attractif pour beaucoup de gens. La télé s'y passe, enfin pré-Covid, hein, parce que ça ça aussi, ça a changé. Physiquement, faut être là, c'est là qu'on travaille. En cinéma, on peut écrire du Montana, de n'importe où, de la côte Est, puisque finalement, le temps de l'écriture et le temps du business se sont séparés. Quoi. Moi, j'ai une
4: question pour vous trois. Est-ce qu'il y a une différence Vous avez l'impression qu'il y a une différence de jugement de valeur entre le cinéma et la télé Parce qu'en France, on peut avoir l'impression que jusqu'à très récemment, c'est vraiment très récent que toutes les boîtes de prod de ciné, maintenant, ouvrent leur section euh, télé. Mais avant, il y avait un peu une différence de jugement de valeur entre le cinéma et la télé. Est-ce que c'est le cas aussi aux états unis
1: Je dirais que non. Mais là, dans les cours que j'ai eus cet été, c'était... Assez effrayant, d'ailleurs. Il disait, euh, franchise is everything. C'est vraiment, euh, même eux reconnaissent, c'est même plus attrayant, en fait, la télé que le cinéma, parce que maintenant, ce ne sont que des franchises, donc les Marvel, en fait tu en voilà, les DC, et tout ça. J'ai eu cours avec euh, le producteur de The Revenant et de Spotlight. Il disait, en six ans, donc, pré-Netflix, euh, en six ans, il dit, aujourd'hui, je ne pourrais pas faire The Revenant. Parce que, euh, c'est pas vraiment une IP, euh, c'est pas un Marvel, euh, et pourtant c'est un film, voilà, on est tous d'accord pour dire que c'est même mêmes performances d'acteurs. Euh. Il disait, à la limite Spotlight, ça aurait pu faire un film HBO. Il dit ça, je pense que j'aurais pu le vendre euh, à HBO, mais The Revenant, impossible à faire euh, aujourd'hui.
2: mais C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il faudra presque, je pense, dans quelques années, requalifier le terme. C'est-à-dire, euh, on parle plus de cinéma, on parle d'un film qui passe sur une plateforme, donc... Euh Certes, la forme, oui, c'est écrit une heure et demie, deux heures, donc c'est pas une série puisque c'est une œuvre. Mais est-ce que ce qui détermine, c'est du cinéma ou de la télé C'est là où c'est diffusé. Ou est-ce que c'est sa forme et sa durée Parce que dans ces cas-là, aujourd'hui, même les Scorsese et tout ça, leurs films de cinéma, ils passent deux semaines au cinéma. Hein. Ils font une ouverture à New York, à Los Angeles, dans quelques cinés. Et deux semaines après, ils sont sur Netflix, ou ils sont sur HBO, ou ils sont sur... Quand je suis arrivé même en 2019 à UCLA, ils nous expliquaient qu'aujourd'hui, avec la saturation du marché de la télé, pour des scénaristes entrants, il était presque plus facile d'écrire du long métrage, puisque il y a un écosystème de concours qui est beaucoup plus grand là-bas, la Blacklist, euh, enfin voilà, qui sont vraiment des détecteurs de talent, qui sont, qui ont été installés euh, depuis des années pour justement faire émerger des gens qui ne sont pas du tout du sérail, voire qui ont pour certains même pas fait de, de grandes facs américaines de cinéma
0: et qui sont prescripteurs aussi, euh, c'est-à-dire que là-bas ces concours sont regardés par les producteurs, on regarde ce qui sort de ces textes. Ah ça. oui non, mais la
2: blacklist, tu fais top 10 de la blacklist, on peut imaginer que ta carrière est lancée. Sauf que même ça, en 3-4 ans, ça a changé. C'est entre guillemets moins technique que d'écrire de la télé où il faut avoir des qualités humaines pour pouvoir interagir avec les gens, des qualités managériales si tu veux à un terme devenir story editor, enfin monter dans les échelons et tout ça. Là où c'est vrai qu'on reste dans cette approche du scénario de long métrage Presque à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est soit face à la page. Et point barre, et c'est ce qu'on a à dire. Ça se suffit. On peut être quelqu'un qui a beaucoup de mal à, à discuter ou à s'exprimer en public. On peut être un très bon scénariste de cinéma. La télé, aux États-Unis, elle est vraiment perçue comme... C'est pas juste les qualités sur la page. Et ça aussi, UCLA nous l'a montré. C'est la capacité à donner des notes, détecter des problèmes, trouver des solutions. Et là, on est presque plus dans de la dynamique de travail en équipe, quoi, de team building, de est-ce que je suis capable de donner des retours positifs.
5: Et en même temps, il y a des séries qui vont plus vers le modèle mini-room avec des créateurs comme Mike White qui a écrit The White Lotus, qui est a tout écrit lui-même, quoi en partant d'une commande de HBO. Mais en tout cas, les frontières sont vraiment poreuses de toute façon, puisque euh, les scénaristes de cinéma écrivent pour la télé et inversement. Et en fait, pour eux, bah, c'est du storytelling, quoi. Finalement, peu importe.
1: Mais l'anecdote de White Lotus, elle est assez drôle, d'ailleurs. Mmh. c'est Il euh, y avait un, un trou dans leur slot euh, mmh. HBO. Et ça montre bien aussi la différence de rapport entre les diffuseurs et les auteurs. C'est HBO qui a appelé Mike White directement. Trouve-nous un truc, là. Il nous faut une série. On ne fait pas chier, vas-y. Mais bah, il avait trois mois ou six mois pour écrire, je crois. Ah, c'est marrant, parce
4: que moi, j'ai pas entendu cette rumeur-là. C'est marrant.
1: Bah, on l'a rencontré, justement,
5: ouais. À, ouais. à Boulevard ah, des Il ouais. nous
1: racontait. Yes. C'était parti du.
5: Enfin, HBO ne pouvait rien diffuser enfin, mais à cause du Covid il fallait que ce soit une équipe réduite il ouais. fallait que ça se fasse vite et euh, il avait rien du tout il a dit bah quoi dans un hôtel ils ont dit bon bah <rire> d'accord bah, j'ai toujours voulu écrire un truc sur une lune de miel bon bah voilà et en fait c'est parti d'une commande il a pu faire une proposition il a écrit tout très vite et puis il a réalisé aussi enfin...
1: ce qui me semble impossible en France d'avoir un coup de fil de, de, de France bio. Télé euh, <rire> ou Canal, oh, tu pannes, c'est bon, impossible
2: et encore une fois, ça a une énorme valeur artistique hein, parce qu'effectivement c'est la vision d'un auteur d'ailleurs les anglais en télé bossent beaucoup comme ça, il y a des rooms mais il y a quand même pour beaucoup des séries écrites par un seul ou une seule scénariste en Angleterre historiquement je pense que ça vient aussi peut-être du, du feuilleton radiophonique, fin, de leur structure à eux mais c'est pas rare, tu vois Steven Moffat, il bosse à deux max quoi, voilà et par contre, la limite de tout ça, je ramène ça un peu à la manière dont cette industrie peut perdurer et dont on peut former les gens. C'est super hein, d'aller chercher des grandes stars pour faire des mini-œuvres comme ça, Queen's Gambit, c'est formidable, hein, je veux dire, moi j'adore. Mais plus ça se multiplie, moins il y a d'endroits pour former les gens. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas nous connu cette époque-là de séries qui emploient 15 scénaristes, euh, sauf les feuilletons type « Plus belle la vie » et tout ça, qui sont très intéressants industriellement, parce que c'est ce qui se rapproche le plus, je trouve, moi, de l'industrie hollywoodienne finalement. On a tendance un peu en tant qu'auteur à regarder ça de loin et, et à le décrier, mais ces feuilletons euh, quotidiens, les quotidiennes, comme on les appelle c'est presque ce qui reproduit le plus le processus industriel d'écriture où de bah, toute façon il n'y a pas le temps, il faut sortir 25 minutes par jour donc euh, voilà
5: C'est ça et ça permet la longévité de la série parce qu'en fait les scénaristes qui sont arrivés euh, quand ils étaient scénaristes juniors ou juste assistants en train de prendre des notes dans la room en saison 1, et eh ben ils montent en grade et à la fin de la saison 7 euh, voilà, peut-être qu'ils ont une place plus importante sur la série ou sur une autre série, mais il y a vraiment cette idée qu'ils sont formés euh, en étant présents dans la salle et qu'on n'a malheureusement pas enfin ça c'est...
4: Il y a des beaux exemples, le bureau des
0: Légende. Oui, oui. C'est le, ouais, ouais. <rire> ouais, le, le seul exemple. Tout le monde s'y réfère. C'est le seul exemple. C'est ça, il n'y a pas de suite et tout le monde <rire> s'y réfère.
4: Non, hein, mais réfère Hippocrate, et... Hippocrate, pour le coup, a aussi un peu fonctionné comme ça, sous l'impulsion de Thomas et puis de Sarum. Il y a quand même une volonté française. Ça va être intéressant de parler de. On est quand même tous là en France, on n'est pas aux États-Unis en train de faire ce podcast. <rire> donc, qu'est-ce qui fait aussi qu'on est revenu Ça reste un fantasme Hollywood. Et c'est pour ça que je parlais de brutalité tout à l'heure. C'est qu'après, on se heurte à la dure brutalité de ce système-là, qui paraît idéal vu de loin. Et, et qui pourtant nous fait revenir. Personnellement,
1: je trouve que la brutalité, elle est ici. Moi, je suis revenue parce que j'ai fait la formation. J'espère y retourner parce que je trouve que quand on apprend des outils, une façon de travailler où tout fonctionne, en fait, tout est fluide. Juste pour rebondir, je suis complètement d'accord avec les quotidiennes. J'ai travaillé sur une quotidienne et euh, d'écrire, d'être obligé d'écrire parce qu'il faut rendre le texte et trois semaines après, c'est tourné. C'est assez proche du système hollywoodien et de voir cette méfiance quand même. Voilà, je dis que j'ai monté ma boîte de professe je dis que je suis scénariste et aussi maintenant je veux être associée aux productions je le ressens, je ressens une vraie méfiance de la part des producteurs français et je trouve que la brutalité elle est plutôt ici de dire ah oh là là mais non je ne fais pas de traitement ça ne sert à rien, des choses où je me dis ah il y a tellement de choses à changer ici. Et tu
4: penses que tu n'aurais pas la même brutalité aux états unis à situation équivalente c'est-à-dire tu arrives aux états unis en disant j'ai monté ma boîte de prod, j'ai X années d'expérience tu penses qu'il y aurait une ouverture beaucoup plus grande
1: Je pense que là-bas c'est même pas une question en fait tous les scénaristes quasiment ont le boîte ils sont tous executive producer. alors oui j'arriverai pas showrunner c'est pas parce que j'ai co-créé une série en france et que j'ai eu cette fonction un peu showrunner en france il n'y a pas eu une validation d'acquis pour les états unis si je me faisais engager dans une série américaine je serais probablement peut-être pas staff writer mais mid level ce qui m'irait très bien mais je pense que là bas c'est pas du tout une question en fait les scénaristes sont quasiment tous hippies executive Et et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de méfiance.
2: Steven Kanal a fait UCLA, donc c'est un peu une des légendes que les profs hein, utilisent. Le pilote de pause était son projet de... Lui, il a fait le MFA, donc je pense que c'était son projet de graduation. Ouais. C'est Ryan Murphy qui a pick-up son projet. Il était co-créateur, mais pas showrunner. Alors, c'est des distinctions un peu subtiles, mais... Donc, il était co-créateur quand même de la série, puisque c'était son pilote. Hein, on va pas. Et puis, c'est un sujet qu'il connaissait bien. C'était vraiment quelque chose de très particulier. Par contre, évidemment, Ryan Murphy, showrunner tout puissant... Euh, 15 shows en même temps, voilà, à la télé américaine, est devenu le producteur et le showrunner. Mais Steven Kanal est devenu showrunner, je crois, en saison 2 ou 3, voilà. Après, c'est logique, il avait, je sais pas, 27, 28 ans, euh, tu sors de l'école, c'est même ne pas rendre service. Et je pense que ça, c'est un biais, alors, je ne vais pas trop casser du sucre sur le dos de la France, mais on voit en France des formations showrunner. Presque pour moi, il y a une, quelque chose d'incongru, même dans le label, on ne forme pas à l'école, à être showrunner, puisque par définition, être showrunner, c'est pouvoir être, après une expérience de 10 ou 15 ans de télé peut-être, c'est quelqu'un qui doit être un manager ou une manageuse, et qui doit avoir une certaine aisance dans cet exercice-là, à diriger 10, 15 personnes. Donc être showrunner tout de suite, je pense que c'est même tirer une balle dans le pied. Et à Hollywood, ça s'est passé là récemment, il y a eu plusieurs shows comme ça, qui ont été pick-up sur Dollface et tout ça, où ça s'est extrêmement mal passé, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes créatrices ou créateurs dont on prend le pilote parce qu'il est séduisant, parce qu'un comédien se dit « Ah, c'est génial, un producteur !» ont les catapultes à la tête de ces séries-là et c'est des gens qui ne savent pas diriger 10 ou 15 personnes enfin showrunner c'est quand même un métier où il faut être réalisateur, monteur, producteur. Il faut avoir des notions de tout en fait. C'est pas juste je suis le chef scénariste et j'ai le pouvoir qui est un peu l'abus de langage qu'on pourrait avoir en France
5: et pas tous les scénaristes veulent être showrunner parce que aux États-Unis enfin je veux dire on peut être staff writer ou travailler dans une room et travailler comme scénariste toute sa vie et n'avoir jamais un projet original qui passe. Et ça, c'est peut-être aussi euh, un inconvénient. C'est-à-dire qu'en France, moi, j'ai quand même l'impression que c'est plus accessible. On peut avoir des projets personnels qui sont produits. Euh, bon, alors, en effet, on n'est pas showrunner, on peut être catapulté. C'est le cas, mais il y a quand même cette possibilité-là. J'ai l'impression aussi que, comme ils appellent les gatekeepers, sont pas aussi. Enfin, euh, je veux dire, en France, si on est scénariste émergent et qu'on veut pitcher un projet à un producteur, on peut aller dans un festival. Il y a des moyens de se faire lire. Alors que là-bas, voilà, il faut vraiment avoir écrit des pilotes, etc., avoir un agent pour présenter, parce qu'on peut pas envoyer un mail avec euh, une pièce jointe euh, légalement. On n'a pas le droit de faire ça. Sinon, euh, ils disent euh, « on n'a rien lu, euh, voilà, attention a... !»
2: C'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exister dans ce métier là-bas sans agent ou manager, donc avec des petites subtilités entre les deux, mais c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'un agent ou un manager, c'est lui qui doit vous choisir. On ne peut même pas solliciter un agent ou un manager, alors il y a encore une fois, hein, mais c'est en ça que servent les concours et tout, c'est-à-dire que vraiment, il y a quand même cette notion, les portes d'entrée sont très très compliquées à défoncer, côté américain, ça c'est une énorme chance qu'on a en France, c'est qu'effectivement, voilà.
0: comme tu le dis aujourd'hui,
2: euh, tu fais la FEMIS, tu fais le CEA, tu pitches ton projet on l'a vu. Là, récemment, on l'a vu beaucoup de gens. Bon, ben bah, voilà, leur projet est produit presque l'année suivante de la sortie de l'école. On a des aides
1: à l'écriture aussi qui n'existent pas. Enfin, oui. c'est
5: important
2: <rire> de Oui,
1: non, il y a quand même de des dire. choses vives en France. Ouais. Hein. Bah, Mais ouais, ouais. l'industrie est aussi beaucoup plus petite Complète, euh, ouais. en France. C'est possible, en sortant d'une école, de travailler sur un prime TF1, de faire une série qu'elle soit produite. C'est plus envisageable qu'aux états unis où c'est très hiérarchisé.
3: Moi, j'avais une question à vous poser euh, un peu tous les quatre, qui est la qualité de retour de lecture que vous vous avez... En France, aux États-Unis, c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'en France, parfois, des gens sont à des postes, mais en fait, ils ont fait Sciences Po, ils ont fait HEC. Enfin, ils ont aucune espèce de formation profondément cinématographique. Et en allant beaucoup plus avant William Goldman, les gens qui ont créé les studios, c'était des saltimbanques. C'est-à-dire des gens qui étaient capables de faire du cirque. Enfin, il faut produire du divertissement là tout de suite. Comment on fait? Et c'est pas un jugement de qualité. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre ressenti par rapport à vous êtes fait lire et vous êtes dit, ah ben voilà quelqu'un qui sait de quoi je parle, qui me dit des choses que je peux comprendre. Moi, je sais pour conclure, ça a pu m'arriver après de défendre des scénarios auprès de la chaîne et mon travail parfois c'était que la chaîne me dise quelque chose qui est compréhensible, qui peut produire du travail, que je peux retourner voir le scénariste et lui dire... Voilà ce qu'on te demandait, pas quelque chose en l'air, un peu intellectuel, mais pas concret. Je
4: crois qu'en fait, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que ça serait absurde de dire les Américains sont formés, ils font des retours bien meilleurs que les Français. Mais je pense qu'il faut trouver les gens avec qui on a envie de collaborer. Moi, ça fait euh, quatre ans avec Juliette Salle qu'on travaille avec O.E. Euh, Caroline Benjo, Carole Scotta et Barbara Letelier Et elles ont été formées aussi, elles, quelque part, parce qu'elles font aussi de la série. Elles ont un petit euh, module de leur programme qui est dans le, la technicité du scénario. Et elles font des excellents retours. On a une collaboration qui Est très très bonne. Clément Miseret, avec qui on a bossé sur les Belles et Sébastien, il avait ce logiciel américain, enfin américain structurel, entre guillemets, qui n'était pas juste à l'emporte-pièce. Et il y a d'autres producteurs avec qui on a travaillé où ça ne s'est pas bien passé. Je ne pense pas qu'il y ait de règles à se dire tous les producteurs français ne savent pas lire et tous les producteurs américains. Parce qu'à l'inverse, moi j'ai des échos parce que il se trouve que je suis très ami avec la scénariste de vice-versa qui s'appelle Meg le Fauve. Elle me raconte les retours qu'elle a. Alors en plus, c'est différent aux États-Unis parce que sur le long métrage, il y a un duo qui se crée qui est beaucoup plus fort qu'en France qui le duo scénariste producteurs. C'est-à-dire que souvent, ils développent ensemble et après, ils vont essayer de trouver de l'argent ou ils vont essayer de trouver un studio et une fois que le studio Greenlight, c'est parti. Mais ce qu'ils disent beaucoup, c'est que de plus en plus dans les studios, c'est des mecs qui sortent d'école de commerce qui gèrent ça et qu'ils ont leur logiciel. C'est pas forcément un logiciel euh, créatif et artistique. Ils ont peut-être un logiciel technique, mais ça fait pas tout, quoi. Ben, je rebondis
1: justement là-dessus euh, complètement. Ce qu'ils appellent eux les exécutifs qui ne sont pas des producteurs.
0: C'est l'équivalent en France d'un chargé de développement qui n'est pas producteur. Pas
1: vraiment, en fait. Creative, creative producer. Okay. Comme nous, on n'a pas de studio ici. Peut-être qu'on peut dire que le studio qu'on a, c'est Netflix.
0: il si y a
4: Gaumont, UGC, Pathé, on peut considérer ça que ça fonctionne comme oui, un Oui,
1: bah, pas vraiment, parce qu'ils produisent mais ils n'ont pas leur chaîne de télé, en fait. Tu parles de en télé,
3: télé. Oui. Et en oui. télé, il y a des chaînes, oui, c'est ça. Oui. Les studios, là. Le vrai
1: équivalent du studio américain, on n'en a pas en France. Et euh, les exécutives qui sont effectivement des gens, mais il y en a plein, il y a toute une euh, tripotée d'exécutives qui sont... Euh, mis sur ce projet. Oui, ces gens-là, et ça, je l'ai entendu aussi cet été de showrunner, euh, qui disent que c'est tellement agaçant d'entendre des retours qui vont des fois être très orientés, euh, business, marketing, euh, ou algorithme, c'est le terme aussi qui revient. Euh, oui, mais l'algorithme dit que... Donc oui, il y a aussi évidemment euh, des retours qui sont mauvais. Tous les producteurs français ne font pas des mauvais retours. Tous les producteurs américains ne font pas des excellents retours. donc Je parle des producteurs, pas des exécutives, mais personnellement, j'ai été vraiment frappé de la qualité des retours aux états unis où les gens savent lire des scénarios, savent en écrire. Je trouve que les retours sont beaucoup plus euh, pointus.
0: En termes techniques tu
2: veux dire Ouais, en ou... termes techniques. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a aussi une question de culture. Je pense qu'aux états unis à Hollywood en tout cas, les gens qui font l'industrie, il y a des tâches hein, comme partout, mais il y a quand même une très grande culture de ce qui se fait. Les gens ont vu des trucs, on peut avoir des références communes. Moi je suis quand même assez frappé souvent en France du manque de culture scénaristique par exemple quand on parle à un producteur de séries donc qui fait de la télé qui souvent soit vient du long métrage ou même un producteur historique de télévision du peu de choses qu'ils ont vues quoi et je parle pas que de séries américaines Game of Thrones ou machin hein. c'est quand même d'avoir vu des séries israéliennes des séries... enfin je veux dire aujourd'hui vu la la contraction du marché en tout cas la contraction des écrans de diffusion qu'aujourd'hui sur des plateformes comme Netflix on peut voir des séries du monde entier à un moment donné c'est le métier quoi je veux dire, on peut pas dire ah ouais mais il y a trop de séries il faut quand même voir quelques trucs moi, ce qui me frappe, c'est plutôt ça. Sur les retours de lecture, moi, je partage l'avis de tout le monde, il y a des bons retours partout. Mais je crois quand même que cette idée qu'en France, on lit souvent des étapes intermédiaires, qu'il y a une multiplicité de gens à différentes strates qui donnent leur avis, versus aux États-Unis, beaucoup moins d'interlocuteurs, puisque finalement, ce système très vertical de studio, il va y avoir quand même des services marketing. Des... Mais au final, celui qui met l'argent décide, en gros. Et donc... Finalement, quand on fait une série pour Disney, ben on va se retrouver face à un ou deux interlocuteurs qui vont être les execs attachés au projet. Comme il y a d'ailleurs chez Netflix en France, hein, ce système se rapproche. Mais ça, plus le fait qu'on a l'habitude de lire des scénars. En fait, c'est ça, je pense qu'il y a vraiment un problème de culture de lire un scénario. Comme aux états unis la porte d'entrée pour un projet, c'est un scénario qu'il faut le lire, un pilote, un scénario de long métrage. Je pense que ce n'est pas tant un problème de gens bêtes ou de gens intelligents, c'est un problème de culture de lire un objet technique qui est un scénario en fait, c'est juste ça ouais. et qu'on n'en lit pas assez en France tout ouais. simplement
3: Moi aussi j'ai rencontré en fait des formidables producteurs euh en France, aux États-Unis, qui lisaient très bien, et d'autres moins, c'était effectivement plus pour rompre cette histoire de la solitude du scénariste dont je parlais et l'impression d'être compris pour que la suite permette une belle œuvre.
5: Moi, le sentiment que j'ai eu, c'était que, euh, voilà, on va dire que le scénario a, entre guillemets, une maladie ou quelque chose qui ne va pas, et il y a des symptômes de ça. Ils voient qu'il y a le symptôme, et en fait, ils vont très vite aller à ce qui ne va pas, au deuxième degré de lecture. Et parfois, ici, c'est pas toujours évident. On nous pointe, euh, le scénario est comme ci, comme ça. Mais il faut aller au-delà de ça. Et en fait, c'est à nous d'interpréter la note derrière la note. Donc, OK, il y a ça qui va pas. Mais en vrai, c'est pas ça le problème. En fait, c'est autre chose le problème. Et ça, c'est à nous de, de le faire. Et parfois, on aimerait qu'on euh, bah, qu nous dise tout de suite, voilà, c'est ça qui va
2: pas. Je crois qu'il y a aussi un autre sujet euh, qui est difficile à ne pas aborder en France, en télé notamment, qui est la question aussi d'un genre qui est omniprésent et très écrasant qui transforment des projets où, et donc du coup il y a des prismes de lecture au sein des chaînes de télé notamment donc moi je serais peut-être un peu moins sévère avec les producteurs qui je trouve quand même malgré tout, de toute façon là, il y a une génération de producteurs euh, qui a émergé et qui ont vu les mêmes trucs que nous, qui ont envie de faire les mêmes trucs que nous c'est pas du jeunisme hein, mais euh, il y a un moment donné cette culture euh, collective on l'a tous je pense que l'omniprésence du polar en France par exemple est un des symptômes aussi qui fait que que c'est compliqué de venir, alors ça évolue doucement, mais il y a un certain nombre de prismes dans les chaînes de télé classiques, mais même finalement chez les streamers côté français, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a réduit à l'extrême les tranches de public à des âges très donnés, à des genres très donnés, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué d'avoir des projets originaux et qu'ils soient lus à l'aune de ce qu'ils sont et de ce qu'ils peuvent raconter, parce qu'ils sont lus à travers des prismes déjà biaisés. Quand on voit le nombre de projets qui sont euh, du drama classique ou du mélod sur lesquels les chaînes de télé veulent rajouter un meurtre, et qui du coup dénaturent et transforment le projet, et l'argument, c'est hein, est un argument massif, c'est pas les gens aiment les meurtres, c'est « ah ouais, mais sinon, on ne va pas s'y intéresser ». Parce qu'il n'y a pas cette espèce de schéma du « who done it », donc de euh, trouver euh, le meurtrier qui vient écraser le sujet initial de ce que c'était. Est-ce que je peux replacer les choses dans leur contexte J'ai fait 10 ans de télé avant de faire
4: du cinéma. Et quand même, il faut se rappeler qu'il y a 15 ans, la série télé était en 90 minutes. Les épisodes de séries télé, c'était un long métrage. C'était il y a 15 ans. C'était pas il y a 30 ans. C'était pas William Goldman dans les années 50. On était il y a 15 ans. Donc, ce que dit Pierre Gilles. Goldman est un peu
3: moins restes que <rire> les années 50. Je me permets le Ce que dit Pierre
4: Gilles, et qui est très vrai, certes, mais parce qu'on en sort à peine, quoi. Ça fait même pas 15 ans qu'on est sur du 52 minutes, qui change quand même complètement la donne d'une saison. De... Donc, les choses évoluent, mais peut-être elles évoluent pas assez vite parce que les États-Unis viennent de beaucoup plus long.
1: Après, il y a quand même quelque chose de très symptomatique en France, je trouve, où les chaînes pensent connaître leur public. Non mais ça, ça ne plaira pas. Puis on nous sort des arguments de la ménagère, euh, compagnie. Et en France, je trouve qu'il y a aussi pas trop le droit à l'erreur. C'est-à-dire que s'il y a une tentative de genre et que ça ne fonctionne pas en audience, alors ça, c'est fini. quoi. On ne peut plus en faire. Et vice-versa. Voilà, alors qu'aux états unis peut-être aussi, certainement, parce que le marché est plus grand, qu'ils ont beaucoup plus de guichets, il peut y avoir un accident industriel sur du, je sais pas, du Young Adult, par exemple, Bon, ça ne va pas donner envie à toutes les chaînes de télé. « Ah, on arrête ça, ça ne marche pas. » Parce que oui, l'échelle de l'audience est beaucoup plus large qu'en France, mais c'est assez euh, symptomatique en France. Il y a une tentative de quelque chose, des personnages plus jeunes ou du genre un peu différent. Ça ne marche pas, Hop, c'est fini et on revient au bon polar classique. Euh...
4: Mais Baptiste, moi j'ai l'impression que ton podcast, il faut qu'il soit bicolore parce qu'à chaque fois qu'on parle de télé ou de cinéma, c'est tellement deux choses... J'ai l'impression, en vous entendant et en nous entendant, que c'est tellement différent. Par exemple, ce que tu dis là... Dans le cinéma français, c'est pas tout à fait les mêmes règles. On a beau essayer des choses qui marchent ou qui marchent pas, la comédie restera oui. toujours le maître étalon. C'est incroyable à quel point il faut distinguer en permanence cinéma
2: de télévision. Pour reprendre des exemples plus locaux, parce qu'on parle beaucoup d'Hollywood et tout ça, et c'est le sujet du podcast, mais c'est vrai que quand on voit la richesse de, alors je vais parler télé hein, plutôt, mais la richesse de la télé israélienne, par exemple, qui est un tout petit pays. Enfin, je veux dire, c'est une industrie. Les budgets des séries sont, je pense, un quart de celles des séries françaises. Il y a bien un autre problème que simplement la taille de l'industrie, simplement les budgets et simplement le nombre de guichets. C'est que je pense qu'il y a des problèmes culturels aussi. Le problème, c'est déjà un mot teinté, mais il y a des raisons culturelles, en fait. La télé, vraiment, est à l'image d'un peuple. Moi, je trouve que ce qu'on peut voir à la télé, finalement, moi, je trouve, reflète beaucoup la société. Alors, pas assez en France, clairement. Mais si ça ne le reflète pas assez, parce qu'on n'a pas parlé de l'affirmative action, et qui est un autre sujet, mais qui est un sujet extrêmement important à Hollywood, et c'est au cœur en ce moment d'Hollywood, donc je pense que c'est difficile de pas en parler, sur cette idée de la représentativité, de qui sont les personnes, et notamment dès l'écriture, qui sont les personnes légitimes pour raconter telle ou telle histoire.
0: L'intersectionnalisme versus universalisme en France. Exactement,
2: alors l'universalisme qui est une assimilation en fait, qui est vraiment intégration versus assimilation, où finalement on se dit que tout doit être fondu dans une forme de... Euh, grand pacte républicain en France, mais qui invisibilise tout. Là où aux États-Unis émergent aujourd'hui des voix, des euh, créations, des œuvres, uniquement par euh, volonté politique. On peut en débattre, hein, de... mais ça veut dire quand même que ça amène un pluralisme dans la création que nous n'avons pas en France. Ça change. Ça change, mais je vois encore les réticences Aujourd'hui, il y a un seul sujet qu'on peut évoquer, entre guillemets, c'est la parité homme-femme. En France, c'est un des trucs qui, aujourd'hui, est un peu audible dans les rémunérations. Et encore, quand on voit la part de réalisatrices femmes en cinéma et en télé, on peut se poser les questions. Mais voilà, c'est aujourd'hui quasiment le seul sujet qu'on peut évoquer. Et il peut être débattu sans grosse polémique derrière. C'est ce ça. ça dire. Mais quand tu vois le degré de prosélytisme, mais dans le bon sens du terme, hein, moi, je trouve, aux États-Unis, pour dire, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, des séries qu'on ne peut plus écrire à la place des gens qu'on essaye de représenter évidemment principalement des minorités encore une fois quelles qu'elles soient je pense que ça aussi ça participe quand même de la variété et de la richesse collective des œuvres audiovisuelles qu'elles soient télé ou ciné j'ai l'impression qu'en ciné c'est moins le problème en France parce qu'on a historiquement ça cette culture soit de la coproduction soit en tout cas de faire émerger des voix c'est paradoxal hein, mais de se dire que presque il y a moins de risques au cinéma parce qu'il y a des guichets comme l'avance sur enfin, il y a des guichets déjà qui détectent des voix un peu différentes, mais c'est vrai qu'en télé, au secours quoi.
0: Il a remarqué que tu voulais me faire qui était intéressant, tu me parlais l'autre fois, c'est « affirmative action » versus « en France », le terme qu'on emploie, tu peux développer un peu là-dessus Oui, là non mais en
2: fait, il y a déjà un conflit sémantique. Aux États-Unis, on parle d'affirmative action, en France, on parle de discrimination positive. Et déjà, moi, ce terme de discrimination positive... C'est un oxymore, quoi. c'est-à-dire qu'on peut pas dire que de la discrimination qui est quelque chose qui est extrêmement péjoratif, on peut pas transformer ça en quelque chose de positif. L'affirmative action, tout d'un coup, ça a une autre teinte même euh, philosophique dans ce que mmh. ça raconte et dans ce qu'on cherche à faire. Ça va même aux États-Unis jusqu'à un débat sur les voies de doublage des dessins animés. Et c'est intéressant de se dire, les voies de doublage de personnages non humains, par exemple, pourquoi c'est à 90% des Blancs qui ont les boulots et donc c'est vraiment d'aller chercher, et on parle forcément de racisme systémique, hein, à tous les endroits de cette industrie qui se veut la plus euh, pluraliste la fiction au sens large, est politique et qu'en France, ça ne peut se briser que par combat politique.
5: Et accès à la formation aussi, parce qu'aux états unis ils ont créé des nouvelles fellowships et puis des programmes en lien avec la diversité, etc. Mais c'est aussi parce que les universités sont tellement chères et l'accès à l'écriture de scénarios est tellement cher. On a tous fait le Professional Program in Screenwriting et pas le MFA, pour une raison aussi, je pense, parce que le MFA ça dure trois ans, c'est excessivement cher. Enfin, si on n'a pas une bourse ou autre chose, c'est difficile. Donc forcément c'est un certain type d'étudiants qui suivent ces formations-là. Donc les fellowships sont essentiels, parce que voilà, n'importe qui peut mmh. candidater, on envoie son scénario, et c'est ça. Et en France aussi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas... Tant de formation
1: sur le scénario que ça.
2: Enfin, surtout, il n'y avait pas tant de formation accessible.
1: Je rebondis là-dessus parce que je l'ai vécu donc cette année en trois ans. En 2019, le professionnel programme était remboursé par l'AFDAS à 75%, je crois. Je refais mon dossier pour cette année. 1er janvier 2022, l'AFDAS me dit que ce n'est pas pris en compte. C'est la seule formation, et justement de l'avoir fait en 2019, il y avait plein d'amis scénaristes qui commençaient à m'en parler en me disant « Ah mais c'est super ce que tu as fait, tu peux m'en parler ?» moi j'en parlais, ben bah ouais c'est super, en dix mois, deux scénarios, c'est super, l'AFDAS finance. Et en fait, l'AFDAS ne prend plus en charge. Donc tous les scénaristes que je connais qui étaient intéressés et qui se disent « Ah ouais non, peut-être pas quand même. » Parce que si c'est pas du tout remboursé par l'AFDA, je vais pas y aller. C'était la seule formation. On parle pas d'une obscure formation au en... fin fond de la Roumanie. J'ai rien contre la Roumanie, mais on parle de UCLA, on parle de Los Angeles, où on rencontre même des VIP, des guest speakers qui viennent faire des cours, qui sont vraiment des gens dans l'industrie. Cette formation n'est plus prise en charge. Je trouve que c'est scandaleux. Si l'Afda nous écoute, tant mieux. La ministre politique. Non mais c'est vrai. Euh,
0: vrai. Ça ferme des voix. Notamment. Ça ferme
1: énormément de voix. Et je parle rien que au niveau de l'anglais. Je suis partie euh, là-bas en 2019. J'avais un bon niveau d'anglais, mais c'était pas non plus euh, bah, d'écrire là-bas, d'être en immersion, de parler. Le niveau d'anglais, il est boosté à l'heure des coproductions internationales aujourd'hui, mais plus que jamais. Je ne comprends pas que le professional program qui était pris en charge par la Fête, le soit plus.
2: Boulevard des séries le fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des endroits au ministère de la Culture, au ministère des Affaires étrangères, ou la Villa Albertine, qui est cette espèce de nouvelle... Euh euh, nouvelle enseigne mais c'est vrai que c'est déjà compliqué d'accès parce que
5: bah, il faut avoir un pilote en anglais
2: en français même voilà.
5: pour avoir l'afdas enfin je veux dire il faut bien. quand même remplir des cases c'est pas n'importe quel scénariste qui peut euh, bénéficier de de ça enfin au tout début moi j'avais aucune expérience de scénario je savais même pas que ça existait l'afdas mais c'est l'accès à la formation tout de suite quand on est émergent en fait quand on en a besoin et ce que la cité euh, des scénaristes fait ça c'est très bien
4: après pour démystifier enfin comme on est scénariste on peut parler argent beaucoup plus facilement comme si on nous écoutait mais le, pas le, le, le <rire> professional programme dont tu peux parle, admettons qu'il soit pris en compte par la vdas combien ça t'a coûté de passer trois ans, ou je sais pas combien de temps t'as passé là-bas Un an, là-bas. en 2019, j'ai
1: passé un an là-bas, j'étais en colocation avec trois autres scénaristes français, on est tous partis ensemble, on a fait, certains ont fait le TV Writing 52 minutes, d'autres le TV Writing Half Hour, 26 minutes, et moi en cinéma. Le programme, alors à l'époque avant le Covid, coûtait, je crois, 5500 dollars.
2: Il vaut 5900, maintenant. Il oui, vaut 4500, alors j'ai bien...
1: Euh... Ouais, ça augmente. Euh... Et quand c'est remboursé... Alors, je dis 75%, mais je me demande si c'était même pas 100%. Maintenant, c'est 6000 et quelques. Hein.
4: Donc, c'est remboursé à 100%. Combien ça t'a coûté de te loger là-bas, vivre là-bas, les allers-retours en avion
1: Le logement coûte extrêmement cher, d'où aussi la colocation. Après, j'avais anticipé ça, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur une quotidienne pendant un an avant... J'avais aussi donc, le pilote de la série que je co-créais, qui était validé par la RTS, qui m'ont dit, bah, vous pouvez écrire de Los Angeles, euh, c'est pas grave. Hein. Donc je travaillais pour la France, hein, pour l'Europe, disons, de là-bas.
3: Attends, pardon, est-ce que tu es en train de nous dire que tu as écrit deux scénarios de long-métrage, tout en faisant en plus <rire> Toute ta série pour l'Europe <rire>
1: J'ai fait. Alors, Ça fait des longues journées, non C'est un, un scénario <rire> après l'autre, donc je faisais un scénario en parallèle du pilote que je co-écrivais. Donc avec une de mes co-auteurs qui était à Los Angeles avec moi, la troisième qui était à Paris, donc on faisait des zooms à 7h du matin... Le producteur qui lui était en Suisse. Enfin, alors j'avais les droits d'auteur de la quotidienne sur laquelle j'ai travaillé. Ça, ça m'a quand même énormément aidé. Plus le travail que je faisais. Et là, quand je suis retournée cet été, j'ai travaillé pour la France en parallèle de la formation que je ce faisais. Ce que tu nous
4: démontres, c'est que ce n'est pas pour les entrants. C'est-à-dire qu'il faut avoir une expérience et être suffisamment quand même posé, pour pouvoir se permettre d'aller, c'est un complément d'expérience quelque part. C'était une question moi, que je voulais vous poser, parce que c'est souvent quelque chose que je dis aux gens qui fantasment Hollywood, c'est de dire, n'y allez pas sans rien. Soit allez-y pour faire une formation, ou allez-y parce que vous avez signé un projet là-bas, mais y Effectivement,
2: il y a deux choses, c'est que moi j'ai le sentiment d'y être allé, je vais pas dire trop tard, mais voilà j'écrivais depuis dix ans, donc c'était une expérience, une épiphanie euh, créative et formidable, et j'ai fait des rencontres merveilleuses, mais je pense que l'industrie est quand même encore, malgré tout, structurée sur une logique de rentrer à la vingtaine dans l'industrie et de monter les échelons en étant assistant, en bossant là-bas et tout. Donc moi, à l'inverse, je conseillerais à des gens très jeunes d'y aller, mais presque comme une expérience de, plutôt que d'aller faire du fruit picking en Australie, ouais. euh, va bosser comme assistant dans un studio, alors certes, c'est manger de la vache en et tout, mais ou effectivement d'y aller avec un projet voilà beaucoup plus avancé d'y aller en écrivant anglais couramment et d'y aller ben dans la perspective de nouer des liens euh, comme toi c'est-à-dire d'être déjà à un endroit où tu peux discuter avec des execs que tu es capable de mener un pitch en anglais face à un exec de studio avec euh, aujourd'hui il euh, y a un peu une appétence pour les projets comme ça franco-américains donc il y a des projets d'époque aujourd'hui euh, effectivement qui se développent euh, autour de la révolution américaine puisque les français étaient très présents dans l'histoire, voilà, ou euh, quelque chose qui va impliquer des Américains à Paris ou des Français aux États-Unis, enfin peu importe, mais d'être un peu malin dans ce truc-là. Mais c'est vrai que je pense que c'est compliqué au milieu. Si tu veux vraiment en tant que Français percer à Hollywood. Je crois qu'il faut y passer 15 ans, en vrai. Enfin,
5: il faut euh, 10 ans, quoi. Mais c'est vrai que la formation, enfin, on est étudiant, donc on n'a pas de visa de travail. La question du visa, elle est fondamentale. Elle
2: est fondamentale. Pour
5: rester, c'est très compliqué, quoi. Donc, euh, il faut pouvoir soit ne pas travailler pendant un an, soit voir son compte en banque euh, dégringoler.
2: Non, mais soit bosser. Travaillez en France. Oui, ouais, ouais. mais, mais alors on n'en ouais.
5: est pas à la même. Euh, C'est-à-dire, moi, par exemple, j'y suis allée euh, très tôt. Enfin, j'avais pas de travail en tant que scénariste en France. C'était ma première formation de scénario. C'était pas le cas. Je pense que c'était ouais. plus utile parce qu'après, en rentrant, j'avais pas de réseau, j'avais que des projets en anglais, de longs métrages. <rire> en anglais enfin c'était très difficile euh, à vendre donc euh...
4: aujourd'hui je crois beaucoup alors j'ai peut-être tort par rapport à ce que tu dis mais je crois beaucoup ce que je disais à Pierre Gilles au fantasme de tu reviens d'une expérience de formation ou d'écriture aux États-Unis tu arrives en France les producteurs... Maintenant, maintenant, maintenant mais à l'époque les producteurs ah, oui, te oui. regardent en disant
0: oh ah, oui. il sait écrire des ah, oui. scénarios Une fois que vous êtes revenu en France quel est l'impact de cette formation sur votre carrière est-ce que ça en a
5: eu Moi c'était il y a plus longtemps donc même personne ne savait ce que c'était je En rentrant ça a été le désenchantement
2: <rire> C'est leur groupe qui vraiment, enfin, euh, le groupe là où ils sont partis à 5 de Marine parce qu'ils étaient.
5: On était 4, vous
2: étiez 4, ouais, c'est ça. C'est eux qui ont un peu mis le spotlight sur la formation, ouais. euh, j'ai ouais. l'impression. En fait, que... ça
5: m'a pas aidé en termes de visibilité, mais moi, ça m'a aidé énormément dans le travail parce que tout de suite après, j'ai travaillé euh, sur une série de comédies où il fallait écrire des sketchs et il fallait en pondre 10 par semaine. Et comme j'avais fait cette formation là, bah, j'ai pu le faire, mais ça a mis euh, un peu de temps en fait entre le moment où je suis rentré et le moment où j'ai eu mon premier travail de scénariste.
2: T'es parti en quelle année toi
1: 2012. Ah ouais. ouais. Moi, j'ai eu un semi mis des enchantements, ouais. c'est-à-dire que l'impact immédiat de la formation, c'était comme avec euh, ma co-auteur, on écrivait le pilote de notre série, on est rentré, on a tout de suite demandé à travailler en room, comme nos coproducteurs étaient Gaumont, donc ils, aussi, ils sont présents à Los Angeles, ils ont une mentalité peut-être plus euh, internationale, la room, ça a été OK, même si tout est un peu au rabais <rire> par rapport aux états unis Mais On a eu une room de quatre semaines, c'est déjà très bien, mais ce fonctionnement de room, ce fonctionnement d'être impliqué, on supervisait l'écriture, on avait des auteurs qui se référaient à nous, on était présente après sur le choix du casting, du réalisateur, des costumes, on était sur le tournage, pas tout le temps, mais on a un peu euh, tout de suite calqué ces connaissances nouvelles américaines, donc sur la série, mais il y a quand même eu en tout cas pour ma part, un désenchantement de... Je pensais que ça allait quand même ouvrir plus de portes, que les producteurs français allaient être plus intéressés par ce côté euh, américain. En fait, pas forcément. Tu parles de quel année Je parle de mon retour en 2019. Après, bon, la série hors saison, ça a été euh, trois ans de développement, donc c'est sûr que j'étais pas très disponible pour les autres projets. Mais euh, c'était, ah ouais, ouais c'est super, c'est super. Puis je disais un peu, je disais, moi j'ai réappris à écrire à UCLA. C'est-à-dire qu'un film, c'est plus jamais acte 1, acte 2, acte 3 maintenant. Ah bon Ah non. <rire> j'ai complètement supprimé de. Mon logiciel mental, cette façon d'écrire, j'écris avec les huit séquences, les huit tronçons, de 15 pages en casse pages, et c'est libérateur. Mais je m'attendais à un peu plus d'intérêt de la part des producteurs français pour cette formation. Et là, bah, je vais le voir, hein, maintenant, avec le complément plutôt prod, d'avoir la casquette scénariste-productrice, bah, on verra.
4: En tout cas, j'ai l'impression que vous répondez à une... Enfin, c'est qu'il y a beaucoup de producteurs qui disent que les scénaristes ne sont pas capables d'entendre les notes et notamment de faire ouais. des modifications dans leur scénario alors, ouais. et je pense que vous pour en avoir discuté mmh. avec les américains les scénaristes américains la question ne se pose même pas taking notes receiving notes c'est vraiment le truc qu'ils ont au quotidien vrai. et j'ai l'impression que ça c'est une force mmh. que vous amenez euh, en France et on a
5: été formé à ça tout de suite c'est-à-dire que l'écriture est devenue synonyme de entendre des retours et faire des retours aux autres aussi donc il fallait qu'on les entende dès le départ ça et qu'on les intègre
2: non mais totalement alors moi je suis rentré cet été je sens quand même un peu plus cette idée de curiosité chez des producteurs y compris ceux avec qui je travaillais déjà. Alors après, j'ai un pan de mon activité qui est l'animation. Et écrire en anglais, ça a commencé déjà il y a quelques années. Beaucoup de coproductions françaises Il y a beaucoup de coproductions où il faut écrire en anglais. Voire même écrire, moi j'ai écrit sous la direction. Alors on ne parle pas de showrunner en animation, on parle plus de story editor, mais qui est un peu plus un directeur d'écriture. Et donc des story editors anglais ou américains. Et en France, c'est déjà le cas depuis quelques années. Un peu informel, on n'est pas tant que ça à pouvoir le faire et à le faire. Sur le plan de la fiction, j'ai des rendez-vous, moi, avec des, les labels internationaux de boîtes françaises, donc qui se veulent être les endroits où il y a des coproductions initiées par la France ou avec la France à 50-50. C'est pour l'instant que des rendez-vous. J'entends parler de room ici et là. Là, il y a des projets, par exemple, initiés par soit les Israéliens, soit par les Anglais, ou la room est en anglais. Mais de toute façon, c'est vrai qu'après, il y a un autre principe, c'est qu'on rentre et là, on fait plein de rencontres et c'est super. Mais après, il y a la nature des projets. Il faut quand même accepter le deal que là, moi, je suis en train de signer un meurtras. Bon, bah voilà, c'est pas ce que je fantasmais à Los Angeles. mais Et c'est en ça que la formation m'a fait énormément de bien j'en viens à me dire que vivre de l'écrit c'est déjà un achievement en fait c'est déjà formidable et que certes on a tous envie de faire Breaking Bad on a tous envie mais je crois qu'aussi une carrière de scénariste elle est longue qu'il y a plein d'endroits où on peut exprimer sa créativité que dans des choses très formatées, on peut le faire. Et aujourd'hui, de toute façon, ce qu'on voit en France, c'est que l'Eldorado, Netflix, Prime, Disney+, beaucoup en reviennent aussi. C'est-à-dire que ça devient des interlocuteurs francophones, français, avec des considérations de production et de diffusion françaises. Et donc, aujourd'hui, faire une série pour Netflix, alors certes, on peut aller un peu plus dans le genre, on peut faire plus du Young Adult, mais on n'est plus très éloigné de faire une série pour TF1.
4: C'est un conseil à donner aux scénaristes entrants français, c'est regarder des séries françaises. Le fantasme de « on veut faire Breaking Bad » et « moi je veux faire euh, Game of Thrones » etc. C'est super, mais regardez les séries françaises parce que possiblement, sur les 5-6 premières années de votre carrière, vous allez travailler sur ces séries-là. On va pas vous demander de sortir un truc avec un dragon, euh, on va vous demander <rire> de vous sortir
2: un « it ou un et c'est hyper important de regarder ce pour quoi on va travailler. Il y a quand même beaucoup de progrès, enfin de progrès même d'ouverture d'esprit hein, des diffuseurs traditionnels français, puisqu'on voit Vortex. Même à l'intérieur du Polar, on voit qu'on peut commencer à faire un peu de science-fiction,
3: qu'on voit y compris sur des TF1, des France Télé, des, les lignes bougent hein, forcément. Moi j'avais une question, est-ce que vous vous conseilleriez à des gens, là, là je pense plutôt en cinéma parce qu'en télé c'est très clair, les scénaristes qui nous écoutent qui ont envie de proposer des projets, faut-il qu'ils proposent en fait le le truc de quelques pages, de quelques lignes, où il vaut mieux essayer justement d'écrire un scénario total et ensuite d'aller le proposer.
2: En fait, ça dépend de la finalité. Si la logique allait de progresser, j'avais lu que le scénariste du dernier Batman, là, celui avec Robert Pattinson, je lisais une interview de lui, il a la trentaine, quoi, donc jeune garde hollywoodienne, pour se former, donc hors fac et tout ça, il écrivait donc un script par mois, un script par mois de long métrage. Hein. Et il l'a fait pendant six ans.
0: Il réécrivait jamais genre, Il en... Il
2: réécrivait pas. Il disait que la première année, il y avait un sur les 10 Allez, il en écrivait dix par an, on va dire. Un sur les 10 qui avait, on parle même de la V1, qui avait une quelconque valeur potentielle de réécriture jusqu'à arriver à la fin à pratiquement l'intégralité des scripts qu'il écrivait avait un potentiel de réécriture. Mais en fait, il y a ça. Et après, il y a la logique d'écrire quelque chose pour le vendre. Pour moi, c'est deux choses distinctes. C'est-à-dire que écrire un long pour travailler son écriture, évidemment, et c'est un conseil, et c'est du travail, mais cette discipline, elle est nécessaire de toute façon dans le métier, donc il faut le faire. Après, pour vendre un projet, moi, je ne conseillerais pas ça en France, puisque, encore une fois, on l'a évoqué avec Fabien, c'est rarissime un producteur qui va recevoir un script... Alors, ça évolue peut-être, hein, et ça changera certainement, mais qui lit des scénarios terminés en se disant « je l'achète en l'état ». Avoir 10 pages de traitement, ça me paraît plus safe en France pour se faire financer une V1. Encore une fois, on a des aides et on a des... Ce qu'il y a beaucoup... Moi, je suis en résidence en ce moment, dans une résidence qui s'appelle la Scénaristerie. Ah
5: oui, bah je l'ai faite aussi.
2: Voilà, qui est super, euh, qui est un, un accompagnement de plusieurs mois avec des rendez-vous ponctuels, mais qui aide à prendre le temps... Ça, c'est quelque chose d'assez français, qui est un peu à l'inverse de sortir une V1 en 10 semaines, qui est plutôt de passer 6 mois à faire un traitement, mais avec une vraie logique d'introspection. Donc, ça, en France, on a quand même beaucoup de résidences comme celle-là, que ce soit pour le genre, que ce soit pour. Euh, il y a deux ateliers par an, là, il y en a un sur autour des héroïnes, d'avoir un protagoniste féminin qui ne cherche pas l'amour, donc euh, Thèse de Bechdel, qui sont des projets de résidence un peu longs. Et ouverts à tous. Et ouverts à tous, et gratuits quasiment, et qui sont vraiment les bons endroits pour explorer une histoire. Mais moi, je conseillerais pas à l'inverse... Parce qu'on n'a pas de blacklist ici. On n'a pas un endroit où... On peut break parce que notre script tout d'un coup il est lu par des grands execs qui vont dire ah ça
1: bah, le FAI est un peu notre blacklist cest dire oui, qu'après la télé, télé pas oui après il y a quand même unitaire mais c'est vrai que c'est pas cinéma
2: et l'avance sur recette c'est qu'avec un producteur oui. donc c'est pas
1: mais sinon il faut l'écrire et envoyer le synopsis juste
2: <rire> c'est ça <rire>
1: je rebondis sur ce que tu disais par rapport à aucun producteur n'achète un scénario mais parce qu'on en revient à l'argent en fait si on vient avec un scénario déjà écrit même s'il est perfectible bah ça s'achète ça et ils préfèrent payer moins sur un petit document. Et si ça passe les étapes supérieures, bon bah après oui, il débloque de l'argent pour le script mais enfin, je donnerais pas ce conseil forcément aux jeunes scénaristes d'arriver avec un scénario déjà écrit parce que le vrai prix d'un scénario, je sais pas, entre 30 et 35 000 euros, aucun producteur ne lâchera cet argent à un auteur qui Il faut qui un réalisateur aussi, enfin, alors, ça
5: dépend.
4: Après, il y a un conseil que je peux donner, moi je l'ai fait trois fois et ça a plutôt pas mal marché. Je crois pas au traitement en comédie comme les français cherchent beaucoup de la comédie je trouve que faire rire sur 20 pages de traitement c'est vraiment très très dur, enfin moi j'en suis totalement incapable par contre j'écrivais les 15 premières pages du scénario parce que là vous avez les gags, vous avez la comédie vous avez l'introduction de votre personnage 15-20 premières pages et après deux-trois pages qui racontaient, et après il va se passer ça, ça, ça et deux-trois pages de synopsis ça vous fait un document qui fait entre 15 et 20 pages donc qui est digeste qui ressemble finalement à la taille d'un traitement mais qui va permettre au producteur si vous avez jamais rien fait de dire ah le mec écrit plutôt bien la séquence, ah il est plutôt bon en dialogue, ah il est plutôt drôle et après l'histoire il pourra toujours la développer comme ils veulent rentrer en développement souvent les producteurs être impliqués et ça c'est un hybride qui se pas du tout mais que moi un je c'est un bon conseil conseil. très très bon
2: conseil c'est ce qui est demandé bon
1: pour euh, Beaumarchais oui ouais. c'est vrai qui ouais, ouais. demande les premières scènes mmh. dialoguées plus le synopsis
2: et à la scénaristerie aussi maintenant ça évolue un peu il y a des gens qui font qu'un traitement et il y a des gens qui peuvent aussi faire euh, mmh. les 15 premières minutes 10-15 premières minutes ouais, le
0: prix Climax c'est pareil ouais, il me semble si vous aviez quelques conseils à donner aux scénaristes français qui veulent tenter l'aventure américaine aujourd'hui quel conseil vous leur donneriez
1: Ben, je conseillerais euh, d'y aller <rire> d'y aller en gardant à l'esprit que c'est beaucoup de sacrifices, qu'il faut se préparer pour aller aux états unis pour l'aspect formation. Après, pour l'aspect euh, travail, je crois que c'est toi qui dis ça, je suis d'accord. À mon avis, il faut pas partir aux états unis sans rien et en se disant sur place, je vais trouver. On peut maintenant, avec la connectivité du monde entier, on peut nouer des relations depuis la France peut-être avoir un boulot aux états unis et à ce moment-là partir parce que de toute façon sans visa, donc le fameux O-1 pour le visa artiste pour travailler là-bas, ça s'obtient pas comme ça en fait donc pour une formation c'est plus simple, le visa étudiant est quand même plus simple à obtenir et c'est hyper formateur et ça permet de faire des rencontres mais je conseillerais pas à des gens de partir. Comme ça, en espérant travailler aux États-Unis.
0: Eurydice, tu veux en vendre, peut-être oui, Parce que c'est
1: ça que j'avais fait. Mais fait.
5: <rire> et donc ton retour là-dessus Enfin, ça dépend vraiment d'où on en est dans notre carrière. Mais maintenant, ici, il y a plus de possibilités de formation de scénarios qu'il n'y avait pas autant avant, surtout en télé. Donc, euh, de faire des premières expériences ici, d'avoir un peu de travail ici qu'on peut faire à distance, et puis euh, bien sûr partir, parce que ça apporte beaucoup. Et d'être bien clair sur les objectifs qu'on a, et réaliste aussi, en fait. Si on veut vendre un projet là, Là-bas, en général, je pense pas que ça se fasse en un an. Je pense pas On que ça, en
0: se, en fasse court, ça se fasse tout court. Ça se fasse
5: tout court, oui, mais euh, à moins de pouvoir rester et de rester plusieurs années. Mais je veux dire, c'est pas plus simple de percer à un endroit euh, qu'à un autre. Quoi. Ils s'ouvrent quand même parce que ce
1: qu'ils appellent, il euh, bah, y a même un terme maintenant qui a été écrit, le « glocol ». Ça doit être local, mais ça doit aussi être global. Mm -hmm. Moi, j'ai fait un pitch avec la chaîne euh, AMC. Ils ont ouvert un département euh, International Writers, donc ils cherchent quand même des voies international pour travailler aux États-Unis. Après, c'est pas forcément des histoires américaines, mais ils cherchent des voix. Ils se disent, on peut plus passer à côté du prochain Squid Game, euh, du prochain Casa des Papels. Oui, il y a des talents hors euh, États-Unis et même dans les agences américaines, ils ont maintenant un département euh, international TV. Donc, euh, ils souffrent quand même un peu plus. Euh, ils souffrent, euh... mais c'est pour des scénaristes qui seraient déjà établis ou qui sont déjà créateurs de voilà. séries dans un autre pays, qui
5: ensuite vont proposer un projet ça, international. Ouais. C'est ça.
2: Okay. Partir, évidemment, c'est super. Hein. Pour les scénaristes, il faut avoir conscience qu'en tant que français, on part avec le plus grand handicap, qui est celui de la langue. Il y a plein de réalisateurs français à Hollywood. Moi qui viens de l'animation, il y a plein d'animateurs, il y a plein d'artistes, de, de
0: techniciens. De de il techniciens.
2: y a un goût pour ça, pour aller chercher des gens qui ont une culture de l'image. ça. En tant que scénariste, on part avec le plus grand des handicaps. c'est Ce n'est pas notre culture, donc forcément ça joue sur l'humour, sur les relations, sur la manière de parler. Et ce n'est pas notre langue. Déjà, en tant qu'Américain, il y a une compétition. Je pense que les gens n'ont pas forcément conscience du nombre de gens qui veulent faire ça là-bas. On est des bisounours en France, hein, vraiment. Devenir scénariste en France, ça demande certes des privilèges, des moyens et tout ce qu'on veut. C'est incomparable la somme de gens qui veulent faire ça et le niveau d'entrée qu'ils ont déjà, presque même au bac. C'est-à-dire qu'à 18-20 ans, il y a des gens qui ont écrit des scénarios, qui ont déjà une culture du storytelling extrêmement aiguisée avant même de commencer leurs études spécialisées dans le scénario, tu vois. Donc on... ouais, je pense qu'il faut quand même un peu prendre conscience de ça, et que donc, percer à Hollywood, ça me paraît un peu de l'ordre de la fantaisie, quoi. Par contre, ces modèles-là ont essaimé beaucoup en Europe, et moi je conseillerais aux étudiants français d'aller regarder du côté de Serialize, d'aller regarder du côté... Il y a un espèce de consortium de grandes... Euh fac euh, slash euh, école européenne, la London Film School, la FEMIS et tout, qui ont créé un espèce de réseau avec des programmes qui sont pour la plupart en anglais et où ces méthodes-là ont vraiment transpiré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, faire Serialize euh, à Berlin, ça a presque plus de valeur, je pense, pour le marché européen que de faire euh, le Professional Programme de UCLA, hein, même si c'est peut-être un peu excessif de le dire, mais pour connaître des gens qui ont fait Serialize, oui, ils sont à un endroit où tout d'un coup, c'est des partenaires beaucoup plus euh, proches de l'industrie française. Je
1: voulais juste ajouter, si l'objectif c'est d'aller se former là-bas, avec l'idée de revenir en disant qu'il y a des choses à faire ici, qu'on a des leviers pour améliorer la façon de travailler en France... Bah c'est quand même assez génial parce qu'il y a du travail. Parfois, il y a, euh, a peut-être une force d'inertie quand même. On est encore au balbutiement, mais il y a un horizon de possibilités de changement. Et je pense que c'est plus réaliste de se dire j'apprends de là-bas et j'essaie de changer des choses ici plutôt que de se dire travaille aux états unis ou.
2: Ouais, Je dirais que le gros intérêt du professional programme qu'on a fait, c'est que c'est assez peu sélectif malgré tout. Il faut montrer un peu un CV, écrire quelques pages en anglais, tout ça, mais que c'est quand même relativement accessible. Pour un large spectre de gens, ça n'est pas très cher relativement. Je parle encore avec des pincettes, hein, mais 6000 dollars. La vie à Los Angeles est devenue excessivement chère. Ça, c'est un fait. Mais je pense que pour quelqu'un de jeune, il y a des moyens en colloque. Ça reste quand même des villes jeunes où il euh, y a moyen de vivre à des endroits où ça coûte moins cher. C'est sûr que si tu veux, un 5 pièces à Venise, ça va être compliqué. Mais enfin voilà. Après, il y a carrément être plus stratégique et de faire des formations qui ont des partenariats avec des facs américaines. Parce qu'il y a des années d'échange... Donc c'est d'essayer de réfléchir à est-ce que cette formation donne une année d'échange à New York ou machin
5: Il faut demander maintenant à des scénaristes qui sont restés là-bas et qui ont percé là-bas. Est-ce là qu'il y en a, -ce y en a <rire> Oui c'est ça. Est-ce
4: qu'on en connaît On n'en connaît pas. Je pense aussi qu'il faut euh, avoir conscience de si on y va vraiment pour percer, c'est une ville où on peut très très vite se retrouver très seul parce qu'elle est gigantesque, elle vous avale. Complètement. complètement donc il faut soit connaître des gens soit avoir une capacité de la sociabiliser très très forte ce qui est pas le cas de tous les scénaristes loin de là donc si on est timide à Los Angeles c'est pas évident donc ça je pense qu'il qu faut les gens, hein. voilà donc il faut avoir conscience les de... gens qui ne conduisent pas en plus les gens qui ne conduisent pas donc avoir son permis conseil aussi avoir son permis c'est pour ça que je disais tout à l'heure partir avec un soit quelque chose de signé soit quelque chose d'amorcé, soit on connaît un producteur avec qui on a un rendez-vous des fois ça tient à pas grand chose quelqu'un que vous connaissez là là-bas, qui connaît un agent... qui Parce que très vite, en plus, même si vous avez des connaissances qui vous disent « mais viens, ça va être incroyable, je vais ouais. te présenter tout Hollywood », et puis vous arrivez là-bas, et puis il se passe trois semaines avant que la personne vous rappelle, et euh, vous êtes un peu perdu.
2: Non, par contre, il y a quelque chose qui est vraiment du registre du possible là-bas, c'est que c'est une ville avec tellement de gens qui aspirent à ça dans tous les domaines, du chef-hop à l'aspirant comédien et tout ça, que partir, par exemple, avec un projet de court-métrage en tête à tourner là-bas, sur un visa touriste de trois mois, c'est vraiment quelque chose, quand on est jeune et qu'on a de l'énergie, qui est du ressort du vraiment faisable. C'est-à-dire de lier des contacts très rapidement avec des gens, et de se fédérer autour d'un projet. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez fantasmagorique dans le fait de tourner là-bas, euh, les paysages, enfin je veux dire, c'est pas un hasard Hollywood est là-bas pour... parce qu'il y a la lumière, parce qu'il y a à deux heures autour de LA, il y a la montagne, le désert, la mer, et tout ça. Et aujourd'hui, je pense qu'avec un support visuel, c'est presque plus facile aussi de se faire remarquer L'écrit, je pense que vraiment, à notre endroit, c'est quand même très difficile.
4: J'ai deux autres petits conseils. Un, vous en êtes tous les trois l'exemple, les Français qui ont été là-bas ont super envie de partager leur expérience. Donc essayez de parler aussi, soit là-bas, soit en France, avant de partir avec des Français qui ont été là-bas et qui vont au moins vous éviter trois, quatre choses trap avant de partir. Et il y a un autre truc, qui est moi, ce que j'ai envie et ce que j'essaye de faire avec Juliette Salle, avec qui j'écris, c'est l'Angleterre un espèce de pont vers les états unis qui permet d'abord d'écrire en anglais, de pratiquer l'anglais de pratiquer la, à la fois la dureté des producteurs et en même temps le côté matter of fact des producteurs, leur retour etc c'est quand même tout près, c'est quand même moins cher enfin, la vie là-bas est très chère mais c'est à deux heures de Paris donc on peut vite revenir, repartir il y a toujours un problème de visa qui est devenu très compliqué avec le Brexit mais ça peut être un bon pas et moi je connais une scénariste anglaise qui s'appelle Colina Haber, qui écrit pour AMC notamment et c'est ce qu'elle fait elle a commencé par l'Angleterre et maintenant elle travaille avec les états unis depuis Londres et je pense que c'est aussi un
0: pont, une passerelle intermédiaire. Qui passerait hein. intermédiaire oui. Mais
5: en rentrant, j'étais allée justement, comme j'avais que des projets en anglais, pitcher euh, les projets euh, au London Screenwriters Festival. Je ne sais pas si ça existe euh, toujours. Ça existe, je pense toujours que oui, ça existe assurant. toujours. Voilà, c'est où il y a du speed dating où on peut rencontrer des producteurs, d'autres scénaristes euh, anglophones. Donc ça, ça peut être euh, pas mal éventuellement.
0: Et enfin, pour reboucler avec tous les vues qu'on avait, c'est-à-dire William Goldman, toi, Jean, quel est le conseil, la leçon que euh, tu as tiré de William Goldman à l'époque où tu le lisais
3: vis-à-vis -vis de l'industrie hollywoodienne Alors, je dirais, personne ne sait rien, comme l'a rappelé Pierre. -Gilles c'est sa grande phrase. et D'ailleurs, j'ai rencontré un scénariste espagnol qui a accroché ça au-dessus de son mur avec les photos de Woody Allen, de Almodovar, de tous les réalisateurs, réalisatrices qu'il adorait pour se dire, même eux, même elles, ne savent pas. Donc ça détend. Moi, ce que je retiendrais, c'est vraiment l'idée que c'est très dur, même pour les plus grands et les plus grandes d'entre nous, mais que le travail, quand même, la patience, accepter de se prendre des coups dans la gueule, peuvent finir par payer. À un moment, Goldman raconte que le téléphone ne sonne plus pendant cinq ans. Et il a eu beau avoir deux Oscars, ce que je veux dire, c'est que ces choses-là arrivent à tout le monde. Mais finalement, je crois qu'avec euh, un bon moral, enfin euh, qui n'est pas toujours facile à avoir, même je trouve quand on est scénariste, mais il y a quand même euh, une possibilité d'arriver quelque part.
0: Merci à tous pour vos réponses. Merci. 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 Merci, dans vos respectifs,
3: du coup. Merci beaucoup. Merci, Merci, Merci. Baptiste.
0: Le rêve hollywoodien et le scénario c'est terminé. Merci encore à Jean, Fabien, Marine, Eurydice et Pierre-Gilles pour leur participation. Merci à la bibliothèque François Truffaut pour l'accueil du tournage et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode, partagez-le autour de vous s'il vous a plu et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît, ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines de retour avec un épisode classique. D'ici là, nous N'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art, mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader, à bientôt.